0: Você que anda com uma espada gigante no meio das costas. Você que usa pedrinhas com o conhecimento do planeta. E você que desafia o destino a todo instante. Este cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding. Ferreira.
0: Quando eu cheguei pude ver o celular tá todo mundo. Fazer não perdi essa merda. Rodrigo Estevão.
2: Que cada notícia que saía era meio que uma ducha de água fria em cima de mim. Então
3: Rodrigo Domingues. Assim a primeira vez que eu li sobre e escutei sobre eu achei bem ruim.
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão!
2: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Eu acho que esse é é um episódio histórico, né? É o episódio número 100 do Gamer Como A Gente. Episódio, é, digamos aí, talvez 100 da, 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 do nosso... Nosso podcast principal, né? Mas a gente já tem aí mais de 230 fácil de, de podcast, são 74 DLCs, são mais de 40 e tantos news, são 9 chiptunes. Então acho que a gente passa aí fácil de 230 episódios de gamer como a gente. Mas o episódio 100 é um episódio importante. Então muito bom estar tá aqui com vocês para essa surpresinha.
0: Justiça, todo episódio redondo, né? Sempre <risos> motivo de comemoração na podosfera, né? Então. Por que não, né? esse aqui nós também Também estamos com o Rodrigo Domingues Salve todos os ouvintes do Gamer Como a Gente E salve meus amigos Diego
3: e Estebox Que prazer estar aqui Nesse episódio tão histórico, tão aguardado e eu não vou falar mais, vamos deixar para os episódios seguintes aqui dessa desse <risos> maravilhoso podcast. Achei
0: que ia rolar uma matéria mime aqui, né, imitando a abertura do do Vox igual no último podcast, é, né? <risos> Fazendo um clone aí. Bom. Mas é isso aí, Exato. né, o episódio número 100 do GCG isso. Podcast, né, o, o Gamer com a Gente, como todo mundo sabe aí, iniciou a sua jornada no, no número 1, é óbvio, ninguém começa do número 390, né? E o número 1 foi, né, Final Fantasy 7. É, então E a gente sempre coloca os números 001 e esse aqui é o 100 Final Fantasy VII Remake. Muito aguardadíssimo aí pela galera, é, todo mundo querendo saber já a nossa opinião aí, sempre nos comentários e tal. Então chegou a hora, né, a gente já debateu um pouquinho com esse trio aqui no DLC número 67, né, que foi até um sucesso de bilheteria, me surpreendeu como uma análise de demo, um comentário pudesse chamar tanta atenção então era um jogo que a galera tava afim de jogar, né, Estevox? É,
2: eu acho que a galera tava afim de jogar, eu acho que a galera tava afim de ouvir o podcast. O podcast do Final Fantasy VII é um podcast conhecido no Gamer como a gente, por ter sido não só o primeiro, mas também por ter sido um dos episódios amaldiçoados do Gamer como a gente. Foi um que a gente gravou e depois teve que regravar, tal qual o ChipTune. é O Final Fantasy VII é um jogo muito amado, mas aparentemente essa maldição de podcast caminha com ele, porque esse podcast tá sendo gravado agora, mas também eu já considero ele, de longe, um dos mais amaldiçoados da, da, da história do Gamer como a gente, porque foi muito planejamento desde março, desde final de março, início de abril, que a gente está planejando e fazendo Road to 100. E sempre quando chega a hora de lançar, acontece algum percalço e a gente não pode. Então, vamos passar aí por cima de todos esses traumas e, e, e falar disso, de, desse jogo. né Porque é até engraçado, como bem falou o Diego, né? não só... É, 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 a gente mesmo, do Gamer como a gente, mas a gente sabe, a gente já recebeu vários e-mails e cartinhos, sinais de fumaça de ouvintes, o pessoal falando: caraca, vocês não vão falar do jogo, o jogo é importante pra vocês, o jogo construiu a amizade lá atrás, você e do Diego, vocês se conheceram por causa do Final Fantasy VII, falando de Final Fantasy VI e tal, como é que vai ser esse remake? E eu acho que pô, finalmente chegou esse momento aí pra gente falar sobre essa parada.
0: Exatamente, né? então pra quem esperou, desde 2005, quando rolou um tech demo. É, no PS3 lá que exaltou a galera, né? Mas o remake só veio a ser anunciado muito <risos> tempo depois, né? Dez anos depois, praticamente. É, eles gastaram esse tempo todo fazendo Final Fantasy XV, né? Falando aquelas porgarias, né? Então, desculpa aí, Square. É, então, né? Chegou a nossa hora aqui de debatermos o, a, o que esperar de Final Fantasy 7 Remake. Né? Eu gostaria de chamar o nosso amigo Digo, né? Porque ele é o, digamos, o representante aqui do do newcomer, né, a pessoa que acabou de chegar e, pô, vou jogar um Resident Evil, um Resident Evil é mole, vou jogar um Final Fantasy 7 aqui, o que esperar disso, né, ele não, não conhecia a franquia, já tomou até uns spoilers na cara aí, né, pra fazer juiz ao nome dele, é, então ele ficou até chateado, então eu queria ouvir dele um pouquinho aí sobre o que você estava esperando é, desse remake que pra você era novidade.
3: Opa, vamos lá. Bom, basicamente eu vou dizer que eu conheço um pouco do Final Fantasy, porém do 7 eu não conhecia nada, né? Eu comecei com Final, Final Fantasy X na época, acho que no PS2, foi ali onde eu tive a paixão por Final Fantasy e comecei a jogar de fato. Então eu entrei muito tarde na, na, na franquia e de fato perdi muita coisa boa quando eu olho historicamente e pego feedback de amigos. Então, para o 7, eu esperei bastante coisa, é, tecnicamente falando, porque muita gente recomendou o jogo historicamente. Por ser um marco do, da Square, um dos melhores, historicamente também ter sido referência para muita gente. Saudosa a amizade de vocês. É, não acabou então, ainda não, né? Saudosa eu... não,
1: cara. <risos> não
0: eterna saudade do que, é que a gente então. viveu ainda né Diego saudade do é. que a gente não viveu
3: ainda esperante a um Final Fantasy 7 é, então a verdade é que eu esperava bastante do jogo é, a gente teve o prazer de jogar ele na BGS lá pelo gamer como a gente mas é, a gente para quem ouviu o DLC sabe qual foi a nossa opinião tal qual a demo e quem viu o que eu falei lá, escutou, sabe que eu não deixei boas impressões Mas vamos ver o que, que eu acho, se eu, se eu mudo minha opinião a respeito ou não A gente vai falar um pouquinho disso daqui Mas eu acho que a expectativa era alta de qualquer forma Porque é Final Fantasy, ele tinha referências de todo mundo aí Então essa era a minha expectativa, era alta
2: é, antes de eu falar minhas expectativas com relação ao jogo, eu acho que vale fazer um disclaimer, que a gente sempre coloca um, uma, um apontamento para fazer esse disclaimer antes de começar o podcast. E acabamos de esquecer. E a gente sempre Desculpa, esquece, hoje. na verdade. É sobre a questão da Spoiler Zone. Obviamente, como esse é um, é um podcast de resenha principal, a gente vai se ater a, a histórias sem spoilers, até o momento que chegar a Spoiler Zone. Quando vocês entrarem na Spoiler Zone, vocês vão ser avisados pelo editor. Então, fiquem preparados para serem spoilerizados depois que vocês entrarem lá. A gente tem, às vezes, muitas, muitos ouvintes que reclamam que é, a gente na Spoiler Zone, na verdade reclamam do Diego, que ele chega na do Spoiler Diego. Zone e ele spoileriza tudo, inclusive outros jogos, outros filmes e tal. É bem provável que isso ocorra nesse podcast, porque é possível que a gente spoilerize o Final Fantasy VII original, né? Então, assim, que é um, é um jogo até diferente, então a gente provavelmente vai falar um pouco disso também, então cabe esse, esse disclaimer aí, né, então fiquem preparados para a zona de spoilers.
0: Pô, desculpa aí, o Rocha esqueceu de Fica tranquilo, cara, tra... por isso que eu tô aqui, cara, por
2: que eu tô aqui. É
0: por é... isso que estamos aqui, a dupla é. funciona muito bem. É isso aí. É... Eu, antes, eu ia até te chamar, inclusive, pra falar, é... mas eu ia fazer um breve comentário sobre demos de jogos, né, como ele tem uma responsabilidade muito grande de cativar ou não o jogador e realmente é, o que... Que tinha na demo, né? Exatamente o que a gente leva aqui no jogo e tal. E isso vale para outras demos que circularam aí. Então é, é muita responsabilidade. Eu, eu, depois disso, eu não vou baixar a demo, não. Vou, vou ficar numa boa. Prefiro não conhecer o jogo assim. É. É, mas é, Estevox. Então, eu, eu lembro. Vou,
2: eu, eu, na verdade, eu vou, vou voltar um pouco mais atrás. É, quando eu vou para falar dessa essa expectativa, né, porque assim, eu sempre tive mixed feelings com relação ao remake do Final Fantasy VII, né, todo mundo sabe que do Gamer com a gente que Final Fantasy VII é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, né, e eu sempre falei, é, quando começou a se aventar, né, lá em 2005, como falou o Diego, que talvez pudesse ter um remake e tal, e eu sempre fui contra, eu sempre fui contra porque eu sempre achei que o jogo original era uma obra perfeita, você não tinha que mexer e não tinha que tocar, né, aí veio a E3 de 2015, né? É, o Gamer Como A Gente já existia estava no início do Gamer Como A Gente a gente inclusive comentou isso na DLC 4 do Gamer Como A Gente se você entrar lá vocês podem ver a DLC 4 a DLC 4 é uma, um DLC roubado, que na verdade são quatro episódios então você pode multiplicar por 4 a DLC número 4 que a gente fez <risos> um episódio pra cada, pra cada empresa e tal, e, etc e onde a gente comenta na verdade porque foi na E3 de 2015 que foi anunciado o, o Final Fantasy VII Remake. né? E a verdade é que eu tive uma reação ao trailer que eu não esperava. Eu, eu chorei vendo um trailer de um jogo e eu achei... Isso parando para pensar assim, meio, até totalmente surreal, muito fora do, do, do meu, do que eu esperaria de mim mesmo, né? Então assim, e aí nesse momento que saiu esse trailer, eu, rasguei, eu meio que rasguei todos os dogmas aí e, e entrei totalmente no trem do hype do jogo, né? E desde lá desse trailer, né? Eu fiz questão de assistir esse trailer de novo antes de vir gravar esse podcast, né? É, eu lembro que eles falam no trailer assim: "The reunion at hand may bring joy, may bring fear." But let us embrace whatever it brings, for they are coming back. Então, assim, essa reunião que vai ocorrer, ela pode trazer alegrias, ela pode trazer medo, mas vamos abraçar aí o que quer que venha, né? Porque eles estão voltando. Então, é, eu acho que essa é essa frase que foi dita lá atrás é uma frase que ela tem que ser levada apesar de não ter sido repetida agora em 2020, quando o jogo foi efetivamente lançado cinco anos depois, né, é uma frase que ela caminha junto com o que é esse jogo. Né? Mas a verdade é que nesse, nesse intervalo de cinco anos, em que eu fiquei esperando, em que eu fiquei querendo abraçar esse jogo, né, é, a Square foi muito clara que ela ia mudar várias coisas <risos> né, ela ficou falando que, a, que, a, que as batalhas iam mudar, falar que o formato do jogo ia mudar que ia sair em episódios e não sei o que, cada notícia que saía era meio que uma ducha de água fria em cima de mim, então quem escutou aí, obviamente também essa questão do DLC do, 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 do que o Diego mencionou que a gente comentou a Dem e tal eu já tinha, na verdade, eu já, quando o jogo chegou para ser lançado, eu já tava também com várias ressalvas. E meio que escaldado, sem nem ter tomado banho de água fria lindo, ali ainda. Eu já tava meio que marcado pelas, pelas, pela, pelo hype contrário que a própria Square tava advogando em prol do jogo dela.
0: Não, justíssimo. entendo total. Eu lembro também desse evento aí de 2015, porque eu perdi o evento, eu fiquei muito triste que eu perdi o hype todo, eu tava tendo obra aqui em casa, eu tive que sair daqui para ir na casa do meu sogro, porque a Adriana tava grávida, já da Helena, então a gente não podia ficar na poeira aqui na tinta, então eu fui embora, e no, na passagem na rua, foi justamente o momento que rolou, quando eu cheguei e pude ver o, o celular, tá todo mundo, é, faz, faz, eu não, perdi essa merda, fiquei muito chateado de não ter participado do hype, eu acho que isso até me influenciou bastante, não ter participado, porque eu sempre fui meio reticente do de existir um remake do Final Fantasy eu sempre é, sempre fiquei pensando pô por que, que vai ter um vão refazer essa parada e tal não sei o que é, né para quem quer saber a gente já falou sobre remake, masters, reboots e blá 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 né será que a palavra inclusive para esse Final Fantasy é remake não sei mas o fato é que eu nunca fiquei muito ansioso para ele e de repente, na proximidade do lançamento que eu comecei a ficar mais nervoso Porque eu comecei a ver uns vídeos, coisa que quebrou minha própria regra interna Que eu sempre falo que eu não quero ver é, nada antes do jogo, quero entrar fresco e tal Mas eu comecei a ver uns vídeos, eu comecei a ver algumas pessoas falando e tal é, De alguns, alguns textos do jogo e papapá E eu comecei a falar, caramba, parece legal, acho que eu tenho que é, vivenciar isso aí então eu comprei inclusive o jogo Sei lá, um mês antes aí na pré-venda né? Ficou o countdown lá e, e obviamente quando saiu eu não joguei né? Então não sei porque eu comprei na pré-venda, assim, no dia que saiu, eu não joguei, clássico Diego. Então, assim. É era um compromisso, <risos> eu cara. Era o um compromisso mais um gente. A gente
2: se comprometeu a é comprar no Day One, cara. Foi isso, cara. É, isso é só aí, palavra, cara.
0: Jogar não. É jogar não, mas é. comprar. é, com é Live up to your word, cara.
1: É isso aí.
0: Não, a verdade é que realmente eu joguei até o, o jogo rápido. Eu não, não, não amarelei com ele, Ficou, joguei ele bastante rápido. Mas eu não estava super ansioso. E o demo realmente baixou um pouco a bola com respeito à batalha e tal, mas é, então é o demo, é o início do jogo, né? Então assim é, é complicado você qual fatia do jogo você vai mostrar para que você chame interesse suficiente para quem quer conhecer sem estragar o jogo propriamente, né? Então é muito complicado, né? Isso aí. Então é, é difícil. Né? E eu levanto questionamento aí para o né? Já que eu digo ele não, não é o cara do que não jogou original. Fazia faz sentido o um remake? Como é que você vê essa parada?
2: Cara, então é como como eu falei, assim, eu acho eu sempre dizia que não fazia sentido o remake E aí no momento que saiu aquele trailer Eu falei, nossa eu preciso desse remake Mais do que eu preciso de ar para respirar né? então é muito muito complicado okay. essa, essa 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 dualidade que a gente vive quando a gente sei lá vê aquele parece que é assim aquele grande amor perdido que você viu uma vez na rua e depois nunca encontrou de novo só caraca e você esbarra com ele na rua né então assim é... e, e esse é o Final Fantasy VII né? era uma história que já tinha passado e aí de repente é, é, ela voltou e, e voltou com tudo então eu sinto, na verdade, que obviamente seria uma, talvez mais interessante para a Square é, ter o que eu gostaria como de gamer. Se eu tirasse todo esse amor pelo Final Fantasy VII da jogada, né? se eu tirasse toda a questão do sentimento, eu diria que seria muito melhor para a Square investir num jogo novo, entendeu? virar essa página, é, fazer uma, uma, uma franquia nova, fazer uma parada nova, encantar os gamers... Do zero com um produto novo, né? Mas a verdade é que também ela tem que agradar os fãs, e isso foi uma coisa que sempre foi pedida, né? Então, e, e a verdade é que eles tentaram ele depois do de Final Fantasy 7, eles lançaram 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e vários deles com muitas críticas e nego falando: porra, brother, por que, que vocês não refazem a parada que é boa? Porque vocês só soltam porcaria recentemente, entendeu? Então, eu entendo que a Squad ia falado, então é isso que vocês querem. Então toma aí, malandro, vocês não estão pedindo? Então Só que vai ser do nosso jeito, entendeu? Agora abraça aí essa parada que tu pediu. Então, é, é, eu entendo que talvez não existisse muito motivo, mas também a Square ia, ela ia ser eternamente questionada caso ela não soltasse esse remake. Então eu entendo a decisão. Né? E eu não julgo a decisão. Eu acho que... É, é... Eu acho que inclusive pessoas, como o próprio Digo, ele pode falar, né? se, ele, se o Digo ele fosse jogar o Final Fantasy VII lá, lá de trás cara, ele com certeza não ia aproveitar da mesma forma, ele poderia ter queixas com os gráficos ou com o sistema de batalha que não é mais tão atual, né e a verdade é que a história é muito boa né? então a, a, a ideia dele seria realmente reinventar o jogo pra, pra agora, e realmente fazer um remake refazer o jogo do, do zero né? então eu acho que daria oportunidade também pra muita gente que só ouviu falar do jogo jogar de novo, então eu acho justo, cara, eu, eu, eu diria que eu era contra, mas agora eu entendo eu entendo a existência do remake
0: justíssimo, não tenho nem o que falar. É, eu repasso aqui uma pergunta para o Digo. É, como é que ele vê isso, dizendo que o jogo ele foi anunciado é, de forma episódica? Né? E, e, e como é que ele vê essa questão aí?
3: É, primeiro que eu complemento o ponto do Xbox, acho que tem total sentido. Eu acho que é muito vantajoso para nós que Embora a gente tenha uma, uma proximidade de, de idade e tudo mais, eu não tive o prazer de curtir o jogo e hoje eu tenho acesso a ele. De fato, eu não aproveitaria igual vocês tiveram na época, porque isso tem a ver com a história, com o momento, enfim, como eu tive com outros RPGs na época. Então foi pra mim, de qualquer forma, foi legal ter esse acesso, então eu vejo o remake como uma oportunidade bem oportuna da Square com o público. E principalmente dela ter ouvido o público. Porque a gente sabe que muitos jogos são pedidos para serem lançados novamente e, a, e muitas produtoras cagam para o usuário e não fazem. Até às vezes para é, segurar e, e salvar todo o preciosismo da, da, do original. Mas de qualquer forma, eu acho que é bem legal. Eu posso dizer que foi bacana ter essa experiência em modo atual. Falando de. De episódio, cara, eu acho que, assim, a primeira vez que eu li sobre e escutei sobre, eu achei bem ruim Eu achei bem negativo essa, essa parada de separar em episódios é, Conforme a progressão do jogo, eu comecei a abrir mais a cabeça com isso Até pela profundidade, e a gente vai falar um pouquinho Mas de qualquer forma, pela quantidade prevista de episódios, eu achei que é bem ruim É bem péssimo o que eles estão fazendo é, eu não sei se faz sentido, porque eu não joguei o original é, Mas eu entendo que a matemática não fecha, né? se a gente tinha um jogo no PS1 E a gente tem milhares, ou vai ter milhares, não sabemos quantos, se serão 3, 4 ou 5 Eu acho que foge muito, fica muito com cara de que quero fazer make money, entendeu? Vamos fazer dinheiro, vamos, vamos tirar dos trouxas, já que eles pediram E talvez isso seja muito negativo a Square mas vamos ver, né? Acho que se no final das contas for um conteúdo muito bom quando compilado, talvez talvez seja menos doloroso. Mas ainda não se justifica, ao meu ver. Foi
0: curioso você ter. Me... Desculpa te interromper, Estevox. Eu vi que você teve um restante. Eu só queria falar do compilation, né? Foi muito interessante você falar compilado, porque na época que você usava o Final Fantasy VII, teve esse compilation o Final Fantasy. É uma porrada de coisa anexa do Final Fantasy VI e tal. É me parece algo que eles vão usar aqui, mas fala lá, Stevex, então, diga aí a sua opinião. É,
2: a minha opinião sobre os episódios é simples: eu sou completamente contra. Eu acho que na verdade, é, principalmente por um grande motivo, é que o Final Fantasy VII ele é, ele é uma história muito concisa e coesa e bem, bem amarradinha e tal, né? E a verdade é que eles lançam, eles demoram cinco anos para lançar o primeiro episódio. Eles lançam o primeiro episódio em 2020. Né? E aí vamos dizer que eles vão lançar o segundo episódio daqui a dois anos. Vai ser, sei lá, em 2022, né? É, e vamos dizer que serão cinco episódios, e cada um sendo lançado no um intervalo de dois anos. A gente tá falando aí em dez anos pra gente jogar o jogo. Né? Eu entendo que obviamente eles têm é, uma uma é, é, um esforço de fazer o jogo, por mais que o engine básico, sei lá, do jogo já, já esteja feito, né? Eu entendo que, obviamente, talvez o número de pessoas que hoje se utiliza para fazer um jogo é muito maior, né? E, e de tudo, né? O esforço seja muito maior do que lá atrás, né? Mas ainda assim a gente está falando do intervalo, aí no meu exemplo, de 10 anos, ou seja, eu comecei a jogar o jogo com 37 anos, eu vou terminar o jogo com quase 50 anos isso é surreal, isso, é, muito ruim. isso é surreal não, isso, assim, isso é surreal, e o ponto é o seguinte aconteceu uma parada no jogo 1 que isso acontece muito na Final Fantasy VII, quem já jogou o jogo original que pode ser uma parada no primeiro CD que ela vai ser resgatada no, no final do terceiro CD ou seja, uma parada que aconteceu no jogo 1 que ela vai ser resgatada lá, sei lá, no quinto episódio entendeu? e assim, você vai lembrar? 10 anos depois? Então assim, tem vários questionamentos bizarros que podem ser feitos sobre isso eu acho que, na verdade, <risos> é... Talvez o que o Digo falou, talvez esse jogo faça muito mais sentido depois quando sai um compilation, um compilado, um jogo totalmente coeso, mas será que no nossos netos vão poder jogar esse compilado? Talvez, entendeu? Porque não sei mais se a gente vai, né? Então, assim, eu acho que fica fica muito, muito muito etéreo, entendeu? Eu acho que quando você fala de um, sei lá, de um Walking Dead, em que o cara manda o jogo pra você, e ele já tem, inclusive, as datas programadas pros próximos episódios, ou um Life is Strange, que ok, sofre um delay de um mês, dois meses, ok, mas você já sabe que aquele jogo ele vai sair. ali. Mas quando você fala de um jogo robusto como Final Fantasy, com investimento Desse como Final Fantasy, desculpa, cara, a gente já esperou 5 anos pra você lançar o episódio. Na boa, eu não me, esperar, não me importaria em esperar mais 5 anos, esperar 10 anos no total, pra você mandar o jogo completo e eu poder jogar tudo numa atacada só, né? Então, assim, eu acho que, eu não sei qual é o planejamento da Square, eu não acho que seja essa questão que o Digo falou de, de mil e de pegar tanto dinheiro, porque desculpa, cara, eles estão meio que diferindo a receita deles por 10 anos de um jogo, Sabe, isso nem faz muito sentido pra mim, né? Em um, 10 anos, brother, quantos quantas presidências da Square vão mudar? O mundo mudou? vai ter Quantas pandemias vão, vão, vão acontecer? Entendeu? Sabe, é, é, tá muito difícil da gente prever o futuro e tá muito difícil da gente prever como esse jogo vai funcionar. Então, eu acho uma decisão... Eu até agora não entendi, eu acho ela totalmente tapa florida.
0: É, falou bem. Estruturalmente o jogo é muito, muito estranho mesmo. É, principalmente quando a gente considera esse intervalo que Steve Vox mencionou de cinco anos, pelo menos 3, o jogo estava em desenvolvimento por uma terceirizada, né? E uma terceirizada que estava fazendo o jogo e claramente não estava fazendo bem, que a própria Square reassumiu uh, e teve que praticamente partir do zero, teve que refazer o jogo em dois anos, né? Então teve toda a discussão do Crunch, não sei que talvez a decisão de é, fracionar o jogo tenha sido é, oriunda dessa estratégia errada de, de jogar para um estúdio terceirizado que não deu conta e aí gente, a gente precisa lançar alguma coisa precisa ganhar uma grana, vamos quebrar né, então é, só que estruturalmente é meio estranho, como o Vox falou, você vai ficar anos para ter o desfecho nem uma, um seriado é, de, de Netflix de Hollywood, você espera tanto para ter um desfecho né, então eu, assim eu acho, é, eu acho
2: que é corrigir um erro com outro erro, né, eu acho que a partir do momento que, sei lá, se eles erraram em terceirizar brother, assume o erro Assume a bronca, fala, galera, errei, fiz cagada na franquia que vocês estavam esperando, tanto, a gente cagou de <risos> novo, e agora a gente vai recomeçar a fazer o jogo do zero de novo e vai demorar mais cinco anos, ok, entendeu? Eles iam ser massacrados, mas eu tá acho bom. que é melhor do que essa espera que a gente... Não tem nem data, esse é o ponto, a gente tá assumindo que vão nada. ser cinco jogos, que vão ser daqui a dois anos, a gente mesmo, a gente... se bobear não, se bobear vão ser três jogos é a parada vai ser lançada de seis em seis meses. Mas a gente não sabe, cara, então isso é muito surreal, os caras eles, é, 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 o que pra mim denota, o fato de eles não terem divulgado, denota só uma coisa, é a ausência total de planejamento, eles não tem nenhum planejamento, eles fizeram a parada, eles lançaram a parada e falaram assim, é isso aí, vamos faturar com esse joguinho aqui, e a gente faz o próximo aí quando der, entendeu? E quando a galera começar a chear, a gente vai ruxar, vai botar na mão de um terceiro, eles estão fazendo um bacalhau com, com, com Final Fantasy VII Remake, é isso que eu acho
0: pois é e já vendeu mais de 5 milhões de cópias aí então é uma cifra boa né o que infelizmente como a gente quer jogar e tal né aí a nossa resposta é positiva nas vendas né e aí eles ah então fizemos certo né e, na verdade não é bem assim né então é muito complicado isso é, dessa estrutura para quem conhece o jogo né o original tinha três CDs né então a história era particionada em três CDs é, inclusive era até interessante porque os CDs todos continham o jogo inteiro né? então cada CD apenas tinha o gatilho da, da, das cenas que, que estavam naquele CD especificamente né? e, e agora é, não é um spoiler né? é, um, é um fato que o, o, o remake ele aborda apenas um pedaço muito, muito pequeno é, da história do jogo global né? então assim, e isso evoca também a questão do preço né? É um, foi um jogo caríssimo né? quem comprou Day One pagou os olhos da cara e aí você vai comprar Day One o próximo episódio já foi 500 pratas embora aí tu vai comprar mais um já mais 250, aí já 750 daqui a pouco tu gastou o videogame inteiro eu, eu acho pra terminar que... o jogo
2: eu concordo e eu acho que ainda tem até perguntas sobre a questão de, de variação de gameplay né? quem comprar o episódio 2 vai poder jogar o episódio 1 um. Vai, quem comprou o episódio 2 vai, vai, como é que vai ser, você vai ter save, então o save vai carregar pô, o, eu joguei o primeiro no PS4 e o episódio 2 vai ser no PS5 é, aquelas matérias, sei lá, que eu fiquei farmando e customizando meus personagens elas vão ser carregadas, só tem um milhão de perguntas e um milhão de paradas que podem ser questionadas e que obviamente não somos nós que temos a resposta e eu diria que inclusive <risos> a própria Square não tem né? então eu acho que eles vão ter que meio que consertar esse avião com o avião voando
0: exato mas é uma discussão que assim Sem querer puxar sardinha para nossa brasa aqui né? Essa expressão também é de velho Mas é uma discussão que eu vi poucos Resenhistas falando, sabe? Você lê as resenhas da galera e tal Do pessoal mais proeminente Aí não sei o que A galera só tá falando que o jogo é fantástico e ponto Não tá discutindo o que é o jogo Toda essa estrutura, como isso vai afetar Os consumidores e tal, a gente que curte o jogo Então tudo é muito estranho Muito nebuloso e, cara, a gente tá nesse avião aí, carecado, cheio de galinha, não sei o quê, vendo o que vai acontecer. Eu acho que não é isso. muito triste.
2: Eu acho que, na verdade, é como esse tipo de atitude da Square... A, a buraca é mais embaixo no sentido de como a, a, essa atitude da Square pode, inclusive, influenciar a indústria dos videogames. Porque se eles fizerem esse jogo episódico, que vai durar 10 anos e a parada foi um sucesso... E vai ser um sucesso, porque todo episódio vai vender pra cacete porque a galera vai querer jogar... Isso pode começar a ser repetido pela indústria, como a gente já tá cansado de ver, né? Um jogo chupinho, um Assassin's Creed de, de uma Ubisoft que faz um jogo igual logo depois, o Cassete A4. E aí todo mundo vai começar a fazer jogo episódico e que dura sei lá quantos milhões de anos. E vai. Desculpa, vai ficar insuportável. <risos> entendeu? Então, é, eu acho que, de... que é, a, a Square, bem ou mal, ela é uma, uma formadora de business. E a partir do momento que ela. Que, do mesmo jeito que o próprio Final Fantasy foi copiado por vários outros. JRPGs e tal e por outras milhões de franquias que se ocuparam do sistema de batalha ou da forma de você fazer um storytelling e tal a mesma coisa coisa pode acontecer com a forma de você se publicar um jogo né então eu acho bastante complicado entender imagina daqui a pouco você saindo então ó estamos lançando aqui o GTA 9 GTA 9 vai sair em sete episódios um episódio a cada dois anos, você vai... Sabe, sabe? Surreal! Assim, eles podem Isso pode mudar a indústria de videogame de, um, de uma forma é, bastante negativa, na minha opinião.
0: Justíssimo. Eu acho que não tem nada mais para falar. O Vox selou aí o destino da indústria dos games. Eu acho que é uma análise muito... Não, tá rindo. Mas é uma análise boa, interessante que... De novo, pouca gente veio abordar isso dessa forma, sabe? É, o pessoal pensou muito na alegria de existir esse jogo, mas não né, no, nas consequências de existir Nossa, esse jogo. Né? Então, muito complicado. Mas, vamos lá, a gente está trabalhando aqui, nem tudo são flores, então... Né, a Eres aí que me perdoe. Então vamos, pra... <risos> vamos para a leitura da caixa com o nosso amigo Estevox.
2: É, o episódio 1 do Final Fantasy VII Remake Ele se passa exclusivamente na cidade de Midgar E ao jogar o jogo a gente aprende Que existe uma corporação chamada Shinra Que controla essa cidade E que inclusive construiu reatores Para impulsionar um puta avanço tecnológico nessa cidade né? Mas isso ocorre às custas da energia Mako, que é a força vital do planeta, que é sugada por esses reatores. Né? Então, é, tem essa cidade, essa puta megalópole, né, que é dividida em setores e em camadas, né? então você tem vários setores que são numerados, e você tem a camada de cima, que é onde os ricos vivem, você tem a camada de baixo, que são os slums, né? são as favelas, que é onde a, pessoa, a galera mais pobre mora. Né? E nesse jogo, a, a, esse é o pano de fundo do jogo, né? o jogo você controla o Cloud, né? o Cloud ele é um mercenário, que ele se junta logo no início do jogo a um grupo ecoterrorista, que se chama Avalanche, que é o oposto da Shinra, né? ele se opõe a Shinra e ao uso da energia Mako, né? da força vital do planeta para o pro progresso. Né? O roteiro ele é essencialmente o mesmo do jogo anterior, né? que obviamente, isso é a parte interessante do Final Fantasy VII, o roteiro ele não envelheceu em absolutamente nada. Né? Os paralelos que você, consegue fazer, que você conseguia fazer lá em 1997, com grandes corporações destruindo o ambiente e tal, você consegue, e com grandes governos que seja destruindo o ambiente, você consegue fazer exatamente hoje. Ou seja, 20 anos se passaram né, e, e os humanos continuam cagando o planeta, né? a, a China continua lá com seus reatores macos sugando a força vital e o avalanche continua sendo necessário. Então essa, esse é o pano de fundo do Final Fantasy VII.
0: Ótimo pano de fundo. Digo, o que, que você achou dessa, de, de, desse resumo aí? Ele, ele é interessante? O que, que você pensa?
3: Eu acho que é interessante, eu particularmente gostei bastante da, do enredo, principalmente do que aborda o primeiro jogo. Eu não conhecia nada da sequência, nem sei o que vem por aí, mas por conversas nossas assim no, no grupo. Eu fiquei bastante chocado quando vocês falaram no grupo que Midgar era, não lembro agora o número exato, mas que era X% do jogo. Eu achei um absurdo porque, querendo ou não, o jogo não é curto se você aproveitar ele. Ele não é um jogo de 6 horas, não é um Resident Evil 3, aí, que você fecha em 3, 4 Então, particularmente, você se, se aproveita o jogo é... Então, só me vem a cabeça que realmente o, o, o Final Fantasy VII, o primeiro Ele era um jogo de, 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 que justifica ter vários CDs Que eram horas e horas, eram uns 300 horas, não é possível Então, é, esse foi o primeiro choque que eu tive Mas eu gostei bastante do que eu vi Acho que o universo, o pano de fundo do jogo, do episódio 1, ele é bem robusto, por mais que ele seja parcial, por mais que a gente saiba que é um episódio, eu acho que provavelmente no episódio histórico é legal eu, eu estar aqui com outra ótica, porque eu posso ter uma opinião similar a diversos ouvintes que estão, que vão, que estão ouvindo a gente agora, e, e assim... Eu acho que, provavelmente, no episódio 1, um, Midgar era um pouco mais é, enxuto no sentido de ab a abordagem. É, por mais que seja grande, tem o, o, o contexto com, com o Mako e tudo mais, e o que, que acontece ali, e, o, e as consequências entre os pobres e os ricos, enfim, que já é uma profundidade em si. De qualquer forma, no original pode ter sido passado mais rápido. Ou no, no, no remake ele seja até é colocado muito no detalhe, eu não sei, justamente pela falta de experiência na, na originalidade ali então é um ponto de vista interessante que eu fiquei no tic tac muito tempo depois, entendeu? tipo, cara, é, não faz sentido pra mim, pera, o jogo principal, ele era, se isso é só um teco, cara uma fatia, a metade de uma fatia de uma pizza na, na mesa, cara como que pode ser o resto, entendeu? E eu, fiquei bastante, eu confesso que eu fiquei muito engajado a jogar o, 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 o principal jogo, cara, então... E,
2: e deixa eu só fazer tem, um, é isso. um comentário com relação a isso, é que na verdade essa tua surpresa de descobrir que Midgard é só uma pequena fatia é a surpresa de todo jogador do Final Fantasy VII que jogou o Final Fantasy VII original lá atrás porque você gasta um milhão de horas em Final Fantasy VII em Midgard, no, no primeiro CD do jogo, né, você fica lá muito tempo, você interage com personagens várias cenas que você joga no remake, você na verdade você já jogou lá, são idênticas né? É, é, são muito parecidas, com falas idênticas muitas vezes e tal, com minigames idênticos, sabe? Com cenas, sabe? Que é, é, são cenas que são realmente réplicas, e você gasta muitas horas, e aí, de repente, você sai de Midgar, e de repente você vê que você está num mundo aberto, e que você tem outras cidades para ir, outros lugares para ir, e você fala, caraca, já era, eu já gastei tipo 8 horas, sei lá quantas horas que eu gastei no, em Midgar, eu gastei muito, mas agora eu literalmente abri um mundo de, de, de possibilidades, do que, que vai acontecer e tal, e eu acho que, que é muito engraçado isso, porque isso eu acho que meio que todo mundo, todo, todo gamer, e eu acho que isso eles conseguiram replicar muito bem, eu acho, a, a Square, e eu acho que parabéns pra Square nesse sentido, né, o, o gamer que tá jogando hoje o Final Fantasy VII, ele acaba tendo o mesmo impacto, né, é ao sair de Midgar, ou terminar, digamos aí, essa primeira fase do jogo, daquele gamer lá de 97 que tem esse, toma esse tapa na cara aí do, da própria Square. Fala aí, Diego.
0: <risos> bom, 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 né? Mas, é... talvez, né, seja uma forma meio Evil, né, meio Shinra de ser, da gente ter esse impacto agora, né, como a gente discutiu no Bloco 1, de, né... É, parabéns o primeiro momento. Ah, claro, jogo é, é só é, isso, é. Né? agora você espera
2: dois anos, enquanto a galera lá de 97 pode continuar jogando normalmente. Claro, pode isso, isso eu estou desconsiderando totalmente, é óbvio. Mas o impacto pelo menos mesmo. é o mesmo,
1: com certeza.
0: Mas é bom esse assunto aí você puxando, que tem a questão da familiaridade do mundo né? e coisas novas. Então, como você mencionou, né? tem muitos diálogos novos, mas que o, o subtexto é igual. É, você tem cenas que realmente são réplicas, tem cenas que são iguais, mas estão em momentos diferentes. Que deu para perceber também. Então, isso tudo, é... eu, assim, honestamente, eu fiquei olhando e eu curti muito é... me sentir em casa, sabe? Jogando e vendo os eventos da história. É... Porra, eu achei o texto bom, é... até melhor do que o que era antes. Né? Principalmente porque tinha falha de tradução, você trabalhava com uma caixa de texto, né? então você literalmente tinha um limite de caracteres do que você podia falar e ainda você tinha que respeitar o que veio do Japão, né? a caixinha para trazer é, para o americano, para o inglês, então assim, é, tinha muitas concessões que foram tomadas né? no, no original e agora chegando aqui, né, pelo menos eles puderam abordar isso de uma forma muito mais ampla, muito mais interessante, eu fiquei muito surpreso e feliz de, de vivenciar vários é, diálogos e momentos que, que eu gostava e de uma forma tão, tão profunda e, e interessante porque eles estão né, é, com voiceovers, né, então todos os personagens estão dublados, tem muita fala, né, então isso está muito legal, acho que isso trouxe é, apesar de ser coisas novas, trouxe familiaridade, né, então teve um pelo menos pra mim, um calorzinho no coração. Não sei, nos t que tá então, pura maldade. Eu tô me coçando né? aqui
2: pra falar. Porque, assim, eu concordo <risos> com você e eu discordo. E aí, na verdade, a minha discordância vai passar por uma pergunta que eu quero fazer pro Digo. Tá? Assim, é, eu concordo com você no sentido de, caraca, é muito bom voltar pra Midgard. É muito bom conviver com aqueles personagens de novo. É muito bom ver tudo com um gráfico maravilhoso. É muito bom voltar esse universo maravilhoso. É isso assim, isso é inegável. É, como você falou, assim, a a, assim, a, os diálogos e tudo, por estarem melhorados, por a gente ter mais tecnologia, faz com que uma construção de personagem, uma construção de personalidade do Cloud, de uma Ares, de uma Tifa, de um Barrett sejam mil por cento melhores do que antes. Né? Você consegue. Personagens secundários, como o Biggs, o Ed, Jesse e tal, que antes eram realmente secundários, eles passam a se tornar até um pouco principais, você se importa com eles e você se envolve. E eles, antes, no jogo, eles eram micropixels que apareciam e você fala, ah, beleza, isso aqui é um, é um personagem secundário que eu não vou nem ligar para ele, você passa a ligar, né? isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, tem um calcanhar de Aquiles nessa parada. Né? É porque você, Diego, e eu, Estevam, a gente já viveu esse mundo a gente já conhece esse mundo, a gente já conhece bases e conceitos básicos desse mundo que, inclusive, eu conheço, você conhece, os personagens conhecem, mas aquela pessoa nova que está chegando no jogo não conhece. Então, por exemplo, tem explicações básicas do jogo é, que elas não são dadas, ou que elas são dadas... A, mais pro final do jogo, então por exemplo, eles ficam toda hora falando, ah não, pega essa matéria, coloca essa matéria na sua arma, e não sei o que, não sei o que, o que é uma matéria? A gente sabe o que é matéria, a gente sabe que é matéria, é energia macro condensada que virou uma pedrinha e tal, etc, eles não explicam isso em nenhum momento, eu quando eu fui rejogar o jogo no hard, eu comecei, eu, eu fiz um estudo de, vou rejogar esse jogo como se eu não soubesse nada de Final Fantasy VI. né, é... E aí você vê que eles ficam citando coisas, ah não, aqui tem a Shinra, aqui tem a guerra entre a Shinra e os Wutai. Brother, quem é o Wutai? O que, que são esses caras? entendeu E nada disso é explicado no jogo, muitas vezes em momento algum. E você tem um milhão de coisas que são tão familiares, são tão aconchegantes para aquele gamer que está chegando mas que são tão etéreas para quem não entende nada daquele jogo antigo, entendeu? Então eu acho que que quando eles fizeram isso nesse jogo, eles abriram margem para dar, um, assim, para tratar com muito carinho aqueles gamers antigos, para que vão notar vários Easter eggs e lá, lá, lá. nossa que maravilha está voltando esse mundo. Mas ao mesmo tempo eles acabaram dando uma rasteira. Nos novos gamers, que muitas vezes estão sofrendo uma rasteira sem nem saber que estão sofrendo uma rasteira. E isso eu achei muito injusto. Entendeu? Eu achei. Eu achei, na verdade. Eu é, achei, na verdade, ruim. Né? E eu acho até, inclusive, que essa liberdade criativa, que eu acho que eles, inclusive, teriam que ter de implementar coisas novas. É, trouxeram, às vezes, alguns pontos ruins para o jogo. Então, por exemplo, é, logo no início do jogo você tem, isso não é spoiler, mas vou tentar citar sem spoiler, mas assim, você tem uma, umas insinuações sexuais até no jogo que me perturbou demais. Cenas que trocam para a primeira pessoa do Claudio, Claudio olhando para Tifa no quarto dele, ou dele olhando para a Ares, a Ares fazendo biquinho, ou, ou sabe, ou, são coisas assim que são muito explícitas, entendeu? Que eram... Talvez, não sei, na minha memória, talvez lá atrás, bastante implícitas, ou talvez até inexistentes, e que, dessa forma, me deram até asco de ver. Eu falei, nossa, brother, para que dar essa forçada de barra? Eu entendo que você tem que ter uma liberdade criativa ao fazer um remake, mas, caralho, sério que você está fazendo isso? Então, é, eu acho que, é, eu achei bastante complicado, e, e eu acho que esse, esse jogo, eu acho bastante importante o Digo estar tá aqui, porque ele pode dar essa visão, né, de um cara que nunca jogou e como, como, que, ele se, como que ele se sentiu, ele se sentiu perdido jogando o jogo, ele se sentiu com as bases que ele precisava, porque eu acho que até coisas básicas, e aí eu não vou nem puxar parte do gameplay, mas já meio que citando um pouco da jogabilidade, eles não explicam, por exemplo, que você tem, sei lá, slot na sua arma, que você vai alocar a matéria, a matéria vai dar os poderes e tal, não sei o que, não sei o que. Eu e o Diego, tenho certeza, quando a gente começou a jogar o jogo, a gente já sabia, a gente entrou no menu, já fuçou, já começou a alocar, já ficou super poderoso em um segundo. Mas isso não tem um tutorial que seja fácil, você tem que entrar no menu, entrar no tutorial, e a explicação também não é muito boa. Eu achei ruim, eu achei ruim. Eu achei que esse jogo ele acabou sendo é, feito, é, 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 a, inclusive a parte da história, como a história é desenvolvida, muito mais para a galera que jogou primeiro do que a galera que está que, que chegando aí de, de, de novidade no né? jogo.
0: Manda brasa aí, Diego. Eu tenho um comentário, mas eu vou esperar você para fazer o contraponto aqui.
1: Excelente.
3: Então eu começo falando que eu acho que o jogo é para mim, pelo menos para na minha visão, ele é evidente, é evidentemente que ele foi criado para o gamer antigo. É tá muito na, clara, é, na cara, principalmente com as referências. Eu acho que os minigames, Eu acho que a gente vai falar também disso talvez mais para frente. Mas tem uns que são bem fadões, são bem ultrapassados a atualidade, inclusive Eu acho que eles fizeram questão de encaixar Porque provavelmente, e provavelmente não porque a gente se falou depois E eu sei que tá no jogo original Mas cara, o jogo foi preparado sim pro gamer antigo Eu acho que é o papo do que a gente falou no primeiro bloco Que é, vocês pediram tanto que toma essa salada toda que vocês queriam aqui Ponto Falando de, de, de entendimento do jogo, confesso que é, dentro do universo todo eu acho que passou e falta saber de muita coisa. Tanto que coisas é, do enredo e da história eu soube por conversa com amigos e também buscando referências na internet e, e tudo mais. Falando de gameplay, cara, sem comentários, eu tinha um gameplay, uma dificuldade de jogo... Até certo ponto do jogo e depois que vocês me falaram das matérias e, e como combá-las e tudo mais é, E como trabalhar melhor com elas, meu jogo melhorou 200% E isso o jogo não me dá Então de fato isso falta e falta muito Porque é colocado ali, é, tem um universo de coisas e você... É bem, é bem resumido, é bem sintetizado assim Olha só, aqui é uma matéria, faz o que você quiser com ela só que você não sabe efetivamente o que você faz, então eu acomodei tudo errado, é, eu fui testando lá, mas quando você passa a ter um direcionamento, que talvez seja o que faltou, que foi o papo que o estevox deu e me ajudou muito nessa hora aí, o Diego também comentou alguns, e aí tudo passa a fazer sentido dentro do contexto do jogo. E isso não só melhora o gameplay, como ele incorpora todo a, e, de, e deixa muito mais robusto a parte da história e do, e do contexto das coisas do jogo. Então, como usuário, de fato, e usuário atual, eu acho que faltou sem sombra de dúvidas.
0: É, eu acho que esse é um erro recorrente da Square, a gente vem reclamando isso sucessivamente todas as vezes que a gente resenha jogos modernos da Square... Eu lembro do Final Fantasy XIII, muito amado por mim, pelo Stavox, aí, entre aspas, amado, que ele também começa o jogo já lançando uma porrada de, de conceito que você não conhece, e ele fala aí, pô, consulte o nosso log. Aí, tipo, eu tenho que ficar entrando no log pra ler... Aí o cara fala lá, ah, não sei o que, não sei o que. É, é, nem lembro dos nomes, foda-se. É uma porcaria, né? É, aí ah, você tem é que entrar no combate logo. é bom, cara. O
2: combate é bom.
0: Não, o combate é bom, mas não, mas não tô nem falando do combate, da história. Aí você, literalmente, com um minuto, você tá lendo log pra entender um conceito que a Lightning falou. Não faz sentido isso. Né? Então eu compreendo. É, e quando a gente coloca em proporção o que aconteceu, como a gente falou, Midgar é uma pequena parcela do jogo. Então é realmente um lugar que você não conhece o mundo. Então você tá decifrando mas ao mesmo tempo ele pegou a Square pegou coisas que acontecem muito depois que você descobre naturalmente conversando e avançando no jogo e também socando ali para digamos inflar e trazer mais conteúdo né e faz sentido a gente fica muito feliz né ah caramba olha a menção sei lá guerra butai e e medigar, não sei o que E tu, caraca, não sei o que, porra, eu lembro disso Mas isso isso acontece, sei lá Muito mais pra frente Quando você tá em Midgar, de fato, não rola alguns entendimentos Então pra que citar? Então,
2: Esse é o ponto pra É, que citar? exato citar? Porque Sim. o jogo tem
0: 40 horas e não 3 minutos né? É, Igual, e, então né? assim,
2: eu acho que assim é, é, o, o, eles, eles, o storytelling desse Final Fantasy VII Remake Ele poderia ter <risos> sofrido muitos ajustes Entendeu? para deixar mais palatável para a galera nova. Se o objetivo deles é, é, é agraciar a galera nova, que eu presumo que seja, até porque se bobear, os velhacos que jogaram 97 vão estar tá mortos quando o Final Fantasy VII Remake acabar, porque não sei quando vai acabar. Né? É, é a galera nova que vai sustentar o jogo. entendeu? Então, assim, eles poderiam ter feito muito mais palatável. Sobre a sua questão do Final Fantasy 13, cara... É, a gente a gente na verdade não tem um podcast para Final Fantasy XIII, é um que poderia facilmente entrar na pauta né é, a grande crítica na verdade Final Fantasy XIII, eu acho que recorrente que eu e o Diego a gente comprou ao mesmo tempo foi jogar ao mesmo tempo lá atrás é que literalmente você ficava o jogo todo num, num corredor indo só pra frente né e a verdade é que a, 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 a se você for pensar assim nu e cru a dinâmica do próprio Final Fantasy VII principalmente desse primeiro episódio que a gente jogou ela é meio que mais ou menos assim, né? Você também fica seguindo num, num, num caminho que é, digamos, pré-recomendado e andando, andando só para frente, né? E mas na verdade se você parar para pensar, 99% dos jogos do mundo fazem isso e são lineares assim, né? Até o, o, o próprio Final Fantasy VII original, lá no trecho de Midgar, ele também fazia isso. A grande diferença é em como você envelopa esse corredor esse Hallway Fantasy para o gamer, né? em como você é, 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 traveste o seu gameplay e o seu storytelling e conta o seu storytelling de uma melhor forma, para o, o gamer, ele ter a sensação de que ele não está num corredor. Porque no Final Fantasy XIII, você literalmente fica só andando para frente. Né? No Final Fantasy VII, você pega você pega uma side quest, você vai, você volta e você tem uma sensação... Ah não, você vai para uma área onde tem uns inimigos randômicos, você batalha se você quiser e você volta e etc e tal. Entendeu? Então assim, você, em vários momentos no Final Fantasy VI você não tem aquela sensação de que você está indo reto. Né? Você tem uma ilusão de que às vezes você pode ir e vir. É, de uma ilusão de que você tem um milhão de coisas pra fazer. Quando, na verdade, você não tem. Mas, nesse sentido, o Final Fantasy VII é muito mais bem envelopado do que o Final Fantasy XIII. Em que isso foi colocado de forma nua e crua no gameplay. Mas eu não vou fazer disso uma análise do Final Fantasy XIII, né? A gente não, tá é a do 7. É
0: <risos> Bom, já que você falou de como atravessar o mundo né de Final Fantasy VII, que eu concordo, inclusive, eu acho que essa análise de você como você traveste a sua travessia, né, faz todo o sentido e toda a diferença é, na questão, né? e a gente até comenta muito do 13 de forma geral, porque é clássico do JRPG do RPG japonês, tem um mapa do mundo, né? isso é tradicional de todo RPG japonês, né? você tem um mapa do mundo é... só que Midgar é o próprio mundo né? então isso que é curioso e, e por isso que funciona tão bem em Midgar, ah, você é, ir voltar, vai pra lá, vai pra cá, não sei o que, mesmo sendo é, similar a um corredor, né? Tipo, você não fica andando, né? Tipo, um boneco gigante andando no mapinha. É, acho que está ultrapassado. Acho que se fizessem isso hoje com gráficos realistas, você ia achar muito estranho. Funcionou com né? o então,
2: cara. tá certo que não era um é, gráfico tão realista, mas não, é, não, não é sei, gráfico cara. realista Poderia funcionar, cara. Nunca, nunca duvide do poder gráfico e gráfico motor da, 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 da atualidade,
0: cara. É <risos> ok, né? Mas então vamos para jogabilidade, né? Que é onde, né, talvez as grandes diferenças aí, expectativas, né? Eu... Em batalha de turno, ou seja, é um JRPG tradicional, né? E de repente a gente se depara aqui com um jogo de batalha mista, né? Tem queijo e presunto aqui, né? Então, parada bem diferente, né? Você tem ação. Que é uma coisa odiada pelos t em RPG japonês, de, né? de ter que ficar, é, button mesh, ficar apertando um milhão de vezes o botão pra atacar, mas ao mesmo tempo você tem que ir lá esperar a barrinha encher pra você usar a habilidade, então você fica, porra, e aí? O que eu faço,
2: né? Mas eu acho que é pior ainda nesse sentido, já, já tentando atravessar, porque é uma ação fake, né? A gente já tinha levantado essa bola na demo, quando ele te comentou, que o jogo ele te dá a impressão de que você está apertando quadrado você está comandando num jogo super hack and slash quando na verdade você não está né? se o inimigo for um inimigo mais liso, como sei lá, aqueles lagartos que você encontra, ou como uns robozinhos específicos do jogo, você vai apertar quadrado você vai fatiar ele de milhões de formas e vai dar miss em todos os seus é, ataques seu você vai errar tudo né? então na verdade ele é um jogo que ele se traveste de hack and slash quando na verdade não é né eu acho... O que não quer dizer que seja ruim, eu vou até aí, eu acho que é só desonesto, <risos>
1: né? <risos> é,
2: é, eu acho que, que bem ou mal, dá pra você ter prazer jogando a batalha no jogo, né? Eu, eu diria até que não dá tanto pra... Eu só fui ter prazer depois, quando eu fui jogar no rádio, essa é verdade. Mas, mas dá pra você ter prazer sim, apesar de ser praticamente um jogo de turno enganando o gamer falando que você tá, na verdade, jogando em tempo real,
0: é complicado, né? E até quando você avalia, tem níveis de dificuldade, né? Você tem o Classic, o Normal e o Hard, que o Starbucks mencionou. O Classic seria o modo, inclusive, você não, nem faz nada, você só fica olhando e o boneco fica lá hackeando, né? E aí quando enche a barrinha, você vai lá e pluga o, o golpe especial, né? Então é uma parada até curiosa, é como se o, o quadrado fosse pra te distrair daquele momento de ação, né? então enquanto você enquanto, espera, enquanto você, espera né, o... você
2: não ficar esperando só olhando para a tela <risos> ou você tem que ficar punhetando o seu quadrado é, é, essa é a verdade oh. é muito estranho cara é muito estranho cara
0: <risos> eu digo o que que você achou você que já é um clássico um cara de é, jogo de ação né de requiem slash eu sei que você curte aí bastante esse tipo de jogo né? então como é que você viu isso aí
3: Bom, comecei lá na demo, né, jogando, principalmente, a primeiramente a demo E lá eu achei realmente o que o Steve falou aí O jogo tava bastante hack and slash Basicamente você esmagava o um botão, a, quadra, acho que era quadrado, né é, E você detonava lá e matava os caras boladão do jogo e sem dificuldade E aí a gente saiu de, pô, eu particularmente saí de, de lá com uma expectativa bem baixa Porque se você jogar um jogo... Final Fantasy 7 inteiro, seja ele só sendo Midgar, todo nesse nível de, 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 de esmagar botão e, e é isso, combate, eu fiquei bastante, é, fui, é, fiquei muito frustrado com isso. E aí a gente foi pro jogo original, quando a gente pega o jogo original, a gente vê que não é exatamente isso, e aí de fato a gente começa o jogo como a gente terminou a demo e aí a gente vê que tá dançando no gameplay, e aí rolam as Phoenix Down e aí começa a tristeza e você fala cara, o que que aconteceu em relação à demo, cara mudou tudo e aí você reaprende o jogo e aí você entende que você tem que ter um pace diferenciado, que você tem que ter é, uma estratégia maior, um, é, é fundamental alternar entre os personagens e não focar só em um enfim, eu lembro que a minha primeira dificuldade que determinou a mudança do meu gameplay game Foi ainda na cidade quando eu peguei um, um adversário que ele tem escudo E cara, você bate, bate, bate e não adianta Porque ele fica te defendendo e você tem que ficar trocando E, e você tem que tentar pegar ele desprevenido pelas costas E então foi aí que eu falei, cara, vamos reaprender vamos de novo e tudo mais e, e aí, passou a entrar na minha cabeça que o jogo não era 100% um hack slash. De fato, ele é um, é, é um RPG action com tra, travestido de, de turno, com um freeze ali para você trocar, né? E fazer. Cara, é um mix total ali de gameplays que juntaram todos e falaram: aí, vamos agradar a galera do, do old school que, que ama a parada de RPG. Vamos colocar o, o que a gente tá vendendo hoje, que é o, o action desde o 15 e tudo mais, e vamos tentar fazer isso ficar legal. Não ficou ruim, eu acho que não ficou ruim, eu acho que ao longo do jogo a gente vai descobrindo e, e eu acho que a parada é que você também vai se adaptando à cadência do gameplay. Mas é no todo ele é, ele é uma mistura, né?
0: Então tem, tem que ser destacado isso. Eu confesso que eu entrei também no jogo é, com essa mentalidade do hack and slash, então eu tava procurando até kills visuais de que eu tava é, fazendo hack and slash, né, e, e, e eu comecei a morrer bastante ali, ou pelo menos ter personagens que ficavam no vermelho e tal, e eu não tava prestando atenção neles, eu tava tipo, tô controlando esse boneco aqui, e eu tô cortando geral, tô bem pra caramba, né, e tipo, quando eu olho, a, pô, o Barry tá morto no chão, e eu nem prestei atenção nele, é, então eu fiquei um pouco confuso no início de, de falar, gente, não é exatamente, né, uma, uma zona loucura, né, de ficar, eu tenho que prestar atenção nos outros personagens que eles estão fazendo ali para poder também eles ficarem vivos, né? Então tem que dar ordem, tem que lançar um poderzinho, tem que trocar e tal. Então, assim, é, é uma batalha que, que ele requer um pouco é, de mudança de contexto. Né? porque ele tem todos esses, esses negócios ele tá na ação, né? a ação simulada mas ao mesmo tempo você tem que selecionar pô, o cara ali tá rodando, ali tem que rolar uma poxa, aí aparece um inimigo que é não sei o que, aí pô, lança um light lá para botar o cara no chão e aí você começa a ter, ter essas, essas alternâncias que são, são estranhas em jogos de ação, né de você ter que ficar alternando habilidade quando todos os personagens estão saindo correndo que nem doidos, né e... e, e... Mas ao mesmo tempo, para RPG de turno não é, né? Porque você, cada personagem tem seu estilo e você vai dando o comando na hora que ele, que ele aparece, né? Isso até me lembra um pouco Final Fantasy XII, é... que era interessante, apesar de eu achava complicado, de você poder dar ordens é, prévias, então você montava qual vai ser o comportamento do, daquele personagem antes dele entrar na batalha, né? E eu senti falta desse tipo de coisa aqui na, na jogatina. É, de você poder meio que desenhar um pouco como o personagem se comportar né? enquanto você tava lá é, no hack, esperando encher a porra da barra caralho, a barra não enche nunca, não sei o que não consigo selecionar nada e tá, 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 e aí fica meio confuso né? não sei é, como é que foi a sua perspectiva aí, Estevox
2: é, então, é, foi, foi um pouco diferente de vocês de cara é, eu, eu na verdade, eu achei grande parte do gameplay do, do Final Fantasy VII Bem bem enfadonho quando eu joguei a primeira. Porque na verdade você, você joga, você, no início você é obrigado a jogar, ou no Easy ou no normal, ou no Classic, né? E eu fui jogar no normal. E na verdade eu achei bem enfadonho. Meus personagens eles só, só morreram quando eu cheguei lá na, na Hell House. Não vou citar aqui questão de spoilers, mas foi aí que eu senti uma necessidade maior de tentar variar um pouco o, o gameplay. Que eu achei que talvez ali realmente é necessário, porque o, 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 o inimigo que você vai enfrentar toma um dano absurdo de determinado elemento que você está usando ou não e tal e aí você realmente tem que variar, mas eu achei que na maior parte do jogo é, o jogo ele é um, um button masher safado eu acho que é a única coisa que você tem que aprender que você tem que ficar volta e meia trocando de personagem porque os inimigos eles tendem a atacar o, o, um personagem ou outro, então se você se você, se você fica trocando o tempo todo, os inimigos eles acabam que não focam exatamente nenhum, isso meio que equaliza o dano e você não morre nunca. Então eu achei safado, eu achei pobre. É, eu lembro que no Final Fantasy VII original, e aí eu não tenho como não fazer esse paralelo. E aí eu tô falando paralelo de gameplay, tô falando paralelo de história, então foda se eu vou fazer aqui nesse bloco de jogabilidade. É, o, <risos> o, o, o quando eu achava o Final Fantasy VII um jogo difícil, um jogo difícil no sentido de que às vezes é, é, você tinha que entender realmente a fraqueza de cada inimigo, de cada inimigo mesmo, para poder vencer aquele inimigo. Tinha inimigos que você tinha que às vezes conseguir matérias específicas para conseguir meio que sobreviver ali neles, né? Ele era um jogo que muitas vezes você podia às vezes até grindar, como era uma, uma parada específica e muito clássica de jogos antigos que existiam, e mesmo com o grind, você ainda ia penar se você não tivesse a tática correta para enfrentar esse ou aquele personagem. Eu no Final Fantasy VII Remake, jogando no normal, eu não senti isso. Eu não senti que em nenhum momento eu estava realmente a perigo e tenso. Falar, cara, como é que eu vou vencer? Eu só fui sentir isso quando eu fui jogar, depois que zerei o jogo, se libera o hard, eu fui jogar no hard. Porque no hard, você não pode usar item para reviver. Entendeu? Você não pode usar item para absolutamente nada. Então, é, o jogo, ele... Vo, e, e você não consegue regenerar a sua mana. Então, você não consegue... Você gastou a sua magia, você não consegue usar um éder lá para restabelecer a sua mana. Ou seja, você não consegue reviver os seus personagens com uma Fênix Down. Você tem que ter um revive para reviver, mas você vai gastar a sua mana. Mas você, na batalha seguinte, você não vai conseguir demanda para reviver de novo, então fica um jogo, quando você joga no hard, um jogo realmente tático eu acho que ali é que o Final Fantasy 7 ele meio que brilhou para mim como jogo em termos de gameplay ali eu tive que na verdade reinventar a minha forma de jogar o Final Fantasy 7 inclusive foi muito divertido, não vou falar obviamente que foi difícil que não um Dark Souls e tal mas quando eu comecei a jogar o jogo, quando eu cheguei nos bosses, digamos, mais difíceis, eu comecei a morrer. E eu morrei uma, duas, três vezes, eu falei, caraca, já era, como é que eu faço pra passar disso? Entendeu? Não, eu vou ter que rejogar esse capítulo e vou ter que economizar minha mana desde o início do capítulo pra poder chegar no boss e poder enfrentar ele. Ou seja, vira um jogo até de planejamento, né? E você joga o jogo completamente diferente. E aí eu achei, sim, que o Final Fantasy VII Remake brilhou. No hard, eu achei que ele brilhou, eu achei que em termos de combate... Né, a gente gosta muito de falar do combate da série Final Fantasy. Eu tinha achado o combate desse Final Fantasy VII pobre. Eu tinha achado ele pior, na verdade, do que o Final Fantasy VII original quando eu joguei no normal. Depois, quando eu joguei no hard, aí eu vi, na verdade, quando eles botaram essa limitação de você usar item, aí eu achei que realmente ficou muito mais complexo e eu achei que ficou bem mais divertido.
0: É, porque você olha mesmo, você tem muito item, né? É, você sai pegando item o tempo inteiro. Né? E no original você tinha que ter dinheiro para ter item, né? Os personagens não davam muito item, você dependia de baú, não sei o que, né? Loot, né? Então roubar né? aqui no normal, no easy, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. É só ir para frente, né? Mas eu, eu devolvo a pergunta aí. Você acha que, que é por você conhecer o jogo depois que você joga uma vez, que eles liberam o Por que, que não é uma opção de primeira? Isso aí, se ele se parece uma limitação tão interessante até... Pra jogar, porque não faz diferença. É uma né, crítica pro... minha.
2: Eu acho que deveria ser uma opção de você jogar de primeira. Eu acho que deveria ser uma opção, e seria uma opção super honesta. Eu acho que, obviamente, se eu não tivesse jogado no normal antes, o hard seria ainda mais hard. Porque, obviamente, quando eu cheguei, já eu já, eu já sabia como é que funcionavam os itens, já sabia como é que funcionavam as matérias. Supondo, ainda, digamos, que eu sou um jogador novo do jogo, né? Eu não sou são um veterano da série, mas vamos supor ainda que eu, que, eu, que eu sou tipo Digo, né? Cheguei agora e não sei nem... Imagina você jogar no hard, você ir lá botar logo no hard pra jogar, sem você nem ter um tutorial de como você equipa uma matéria na sua espada. Brother, você não vai passar do primeiro inimigo do jogo. Entendeu? Então, é, 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 eu acho que talvez eles tenham travado esse hard até porque eles sabiam das limitações merdas que eles mesmos tinham feito no jogo de novo ensinar os jogadores a jogarem. Entendeu? O, o Digo, ele teve que, sei lá, eu tive que fazer um, uma ligação com ele de WhatsApp pra explicar pra ele. Não, brother, se você equipar no seu slotzinho da sua arma, que são linkados com uma matéria All com uma matéria Fire, você vai dar Fire em All. E maravilha, você vai pegar Bum. fogo em todo mundo. Entendeu? Só que o jogo, brother... O que
3: parece até parece óbvio. Parece óbvio,
2: só que tem certas coisas, brother, que não são tão óbvias. Não As é óbvio. São não muito é. óbvias pra quem jogou o jogo lá atrás, onde eles te explicavam isso, cara. Entendeu? Então, assim, é, é, é. agora você imagina o cara que tá acostumado, sei lá, a, a jogar um, um Dark Souls, um jogo mais difícil, tá acostumado, etc e tal. Ele põe direto no hard, mas ele não tem esse background. Brother, ele ia quitar o jogo na primeira batalha e ia falar, esse jogo é um lixo. Aí o que, que eles fizeram? Eles botaram um bloco no hard, você joga primeiro no normal, você aprende a jogar o jogo do jeito easy, e aí depois você pode jogar o jogo no hard, que seria realmente a dificuldade digamos, mais, mais digamos desafiadora do jogo, então assim eu achei eu achei na verdade que foi um, um, um lockdown pra uma falta de tutorial que eles, que, que eles fizeram foi, foi assim, mais uma vez, foi um bacalhau que eles fizeram ali no jogo, eu achei que ficou... que
0: falta faz um manual, né, o manual falta do Final Fantasy Final... assim, é chuchudo
2: eles têm aquele manual in-game, e tem mesmo, eles falam, leia o manual, né? Mas, brother, o mundo mudou, brother. É, Essa é, é verdade. Assim funciona, não é mais não é, assim é. que funciona, cara. Você vai pegar e vai dar um celular na mão de uma criancinha e vai falar assim, então, joga aí o teu, o teu joguinho, mas antes você para para ler o manual... Cara, não é mais assim que funciona. Na nossa época, tinha o um manual, porque se você não lesse, você provavelmente não ia entender nada, porque você não ia conseguir jogar. Né? Hoje, a gente já tem tutoriais em game, coisas que funcionam em game muito bem. Né? E por que não fazer isso dentro do jogo?
0: É, exato. É uma arte. E prosseguindo aí, a gente falou dos personagens e tal, como também estamos lidando com esse... É, pedaço do jogo, né? A gente não tem acesso a, a muitos personagens, né? Mas era um clássico do Final Fantasy, você poder, pelo menos, fazer a sua paria ali, né? É, e trocar os personagens que você é, gostaria de estar tá usando, né? E isso não tem nesse jogo, né? Você vai jogando com os personagens que a história tá liberado para você. Então, às vezes, você tem, sei lá, os quatro personagens, mas tá o fulano só correndo lá de fora, ele tá fora da paria. Você, pô, mas eu quero jogar, sei lá, com Barrett, e tal que eu pô tô montando uma estratégia maneira com ele não não ele tá correndo do lado de fora né então isso, isso é um pouco é, confuso né eu senti falta disso aí eu entendo que é pra, a fins de história não sei o que é para não complicar e tudo mais até tem momentos da história que, que divide a pare Então você vai com um grupo fazer uma coisa e enquanto o grupo você faz outra um e tudo mais fantasy também aquela foi no acontece. mas é, pessoas das antigas e pode sentir falta de de você eleger exatamente quem está no seu grupo. Né? Isso aí pode ser uma falta percebida, mas também não é exatamente algo é, estressante que vai fazer você, meu Deus, pô, agora agora é isso que estragaram o jogo aí. Né? Então não, não, não é bem assim. Né? E outra coisa interessante, né, que também é, o Starbucks falou clássico Final Fantasy, clássico Final Fantasy sempre foi você aprender habilidades usando uma arma né? ou um equipamento isso não existia no Final Fantasy VII original E eles implementaram aqui né? Então cada arma sua Você tem ali é, uma habilidade nova para aprender né? Através do uso e tal Eu achei isso legal, deu uma, uma é, Aumentada ali no, no hall de coisas Que você pode, pode ter E tal, eu queria saber dos T-Vox Como é que você viu isso aí?
2: Cara, eu achei bom, eu achei que na verdade Tudo que vem para somar, eu acho legal Eu acho que é uma ode aí aos outros Final Fantasy, eu achei eu achei divertido e né? então você aprende a habilidade daquela arma depois pode trocar a arma você continua com aquela habilidade para usar em outra arma inclusive você pensando logicamente digamos um espadachim, né eu acho justo isso né você aprendeu yeah. uma habilidade <risos> nada mais, mais mais coerente do que ele usar essa habilidade com qualquer arma que ele quiser né e eu acho eu acho eu achei válido né mais uma vez o meu único bife com tudo isso né? não só com essa questão de armas, mas assim, é, é, isso foi outra conversa que eu tive contigo também, né? você, você tem essa questão da, 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 das armas, da, da, da habilidade das armas, você tem a questão da evolução das armas também, né? que eu acho que você vai citar também, mas eu já vou aproveitar e, e pegar esse Aproveite. gancho. É, né? Porque você, você tem, cada a, a arma sua, você tem habilidade naquela arma, e você vai desbloqueando, na né? medida que você vai jogando. O que o jogo não te diz, né? é que até vão surgindo novas habilidades para armas que você meio que já parou de usar. Né? Então, às vezes, se você estiver no final do jogo, você consegue resgatar uma arma do início do jogo que vai estar tá super boa e com vários 1 um milhão de habilidades que você não desbloqueou ainda, né, o jogo ele explica isso muito passant e, e é pouco, totalmente pouco intuitivo né, então acabou que eu, eu no, no final das contas, no final do jogo no meu endgame, maior parte dos meus personagens estava usando é, armas do início do jogo, porque eram melhores porque tinham habilidades que eu achava que ca, calhavam mais para aquele gameplay e pro, pro meu time da forma que ele estava usando, né, mas assim é aquele negócio f, f, faltou aí realmente uma um tutorialzinho de explicar, essa questão que você citou também, um passando, Diego, da pare reduzida foi outra coisa, que realmente, você não pode mudar a sua pare. pra mim não fez nenhuma falta, eu achei tranquilo, mas teve uma coisa que eu lembro que você mesmo me perguntou, poxa, eu não posso mudar o líder da minha party, a pessoa que eu controlo? Ah, eu fiquei
0: confuso como é que fazer fazia isso.
2: Pois é, e você pode, mas você tem que entrar no menu que é dentro do menu, e você pega e muda um flagzinho e você decide quem é o líder. Eles explicam isso? Não, não explicam. Entendeu? Então assim, são coisas, o jogo ele, ele espera muito que você às vezes fique fuçando muito em menus que são muitas vezes inúteis, né e, e, e que não e que não é não é não é nada não é nada intuitivo já meio que atravessando a pauta mas puxando isso porque é o mesmo ponto é a questão com os limit breaks né você tem esses limite os limit breaks no jogo você desbloqueia limit breaks são golpes digamos especiais super poderosos aí dos personagens, né o oriundo salvo engano do final fantasy VI, né de, o,
0: de... isso aí chamava desperation move né
2: pois é. Então assim, você 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 tem os limit breaks, você desbloqueia limit breaks, sei lá, se faz a arena do Coliseu, você vai desbloquear, sei lá, o limit break do Cloud, não sei, não lembro exatamente qual que você desbloqueia aonde. Sim. Mas ele, o jogo meio que não te ensina como você troca. É, <risos> é surreal, é, isso aí. é surreal, cara. E você, você tem que entrar no Battle Settings e procurar a opção dos Limit Breaks e tal. Eu imagino, por exemplo, pro, pro, pro Digo, que talvez ele tenha ficado totalmente perdido, que. Você desbloqueou uma parada. Cara, o que é essa parada? Como é que eu faço pra achar? Nossa, e se eu que, na verdade, meio que... Mais uma vez, sou veterano da série, já joguei aquele jogo literalmente, até o, o reloginho lá do Final Fantasy Original estourar, que estourava lá em 99 horas, joguei mais que 99 horas, eu fiquei confuso, eu fiquei imaginando pra quem não, não, não jogou, né, e sem tutorial, sem nada.
0: Se bobear, muita gente zerou o jogo sem trocar o Limit exatamente, Breaker, né? Exatamente,
1: exatamente,
0: não é, Até pra ganhar o segundo ali, ele tem um ponto específico, né, se, não, se você nem pega também. É, o segundo Limit Break, né? Então ele fica naquela tela lá de, de, de dos comandos é, de hotkeys hot né? Então você L1 e quadrado, faz não sei o que, aí ali embaixo tem um Limit Break que você troca, né? Então às vezes você nem entra, eu nem uso né atalho de comando, não preciso fazer isso, né? Aí você perde a escura do Limit Break, que é muito estranho ele estar tá ali é, jogado, né? Mas é, voltando até essa questão da, do... Da evolução das armas, pra mim foi uma surpresa, não esperava, né? Até porque quem jogou o demo não sabia disso, né? Se você não leu nada e tal, se você jogou o demo, você acha que tá tudo ok. De repente aparece a opção lá de que você pode entrar na arma, no universo dela, né? Aparecem umas constelações ali e tal. Literalmente, né? no universo. E aí você vai liberando nodos, né? e, e Com, com a, pontos de habilidade é, pra ganhar, é, ganhar, sei lá, status ou uma, uma vantagem, alguma coisa assim. É, isso me lembrou bastante o Sphere Grid do Final Fantasy X também. Até tem uma música do Final Fantasy X, que é o na, lá no Setor 7, quando você entra tá na lojinha. Aí é uma, um remix do, do tema do cristal e tal. Então tudo isso veio na cabeça ali, é, passando. Mas é interessante porque é diferente, né? O, o, o original, você tinha o grind que aumentava os seus status. Então esse é um jogo que também, de novo, tá em ação... Mas você tá lotado de status, tem muitos status. Né? Strength, Não te explica, não né? te explica nada. Te você explica. vê que debaixo
2: da tua barra de energia vão surgindo vários íconezinhos. Se, inclusive, se você estiver jogando no hard, brother, tem umas batalhas lá, naquelas arenas, você vai enfrentar o Weapon e tal, cacete a 4. Se você não tiver com aquilo no fino do fino do entendimento, não tem como não passar. Então, assim, mais uma vez, é, é, é muito pouco intuitivo.
0: É complicado, porque no original, como eu disse, o grind aumenta seu status e as matérias, na verdade, elas, elas te punem, né? Então quando você usa matéria, normalmente você tem é, uma punição. Ah, matéria de magia, você perde 5% de HP, né? Então eles tinham essas coisas. Aqui não, você não tem custo pra usar a matéria, sai atuxando lá, vambora, e é isso aí. E a, a, as armas é que mudam os seus status, então você tem lá HP mais 500, né? E aí você ainda acumula matéria HP, mais aí aumenta ainda mais. Então você monta a cara do seu personagem, como o Steve falou, com a arma que você está usando. Não necessariamente a arma mais nova, mas é a que é mais útil ou né, o status que você precisa. É para aquele momento do jogo, né, então isso é, é ficou estratégico, mas é o mesmo confuso, e porque a a contraproducente, é contraproducente, no avanço de RPG, você sempre pega a arma nova e vende a velha, né, isso não e acontece. É,
2: pois é, não, e aí eu até vou citar uma parada que, que a gente não tá nem aqui na pauta, mas aí foi lápis meu de não ter colocado, eu tenho certeza que o Diego gostaria de ter colocado também, é que o Final Fantasy VII, ele tenta ser um JRPG, mas com uma função de... Quality RPG de um RPG digamos que cuida da qualidade do gamer é muito boa, então na verdade ele é, ao contrário de 90% dos RPGs da época, ou que inclusive existem hoje você meio que não tem que farmar entendeu? Você você vai fazer uma side quest, você termina a side quest, o jogo pergunta: você quer voltar diretamente para a pessoa que te deu a side quest, né? Então assim, <risos> ele tem ele tem pontos de qualidade que são muito bons no jogo. Mas ao mesmo tempo, ele mantém itens que são totalmente contraproducentes, porque é verdade se você parar para pensar, para que que serve o level do seu personagem nesse jogo? Absolutamente nada. Porque todo, todo assim, o número do seu HP ele é essencialmente composto pela arma que você tá usando, que vai te dar o bônus, e pela matéria, HP up ou whatever que você tá usando. O nível do seu level, que você fica lá passando do level 1, 2, 3, o acréscimo de habilidade que você ganha, ou de vida, ou de força, é totalmente marginal perto das coisas que você equipa. Então, pra que ter level? Entendeu? Então, assim, parece que. É, mas também se não tivesse level, talvez os, os, os gamers velhos iam falar, porra! Você não tem level? <risos> como é que você não tem level? O Digo que é um grandador de, de, de carteirinha que eu conheço, mas, pô, eu quero grandar meus levels, pô, como é que eu vou fazer e tal, não sei o quê? E a verdade é que não, não importa, você vai enfrentar as batalhas difíceis do jogo, não importa se você tá no level 60, que salvo engano é o level cap do jogo, ou se você tá no level 50 ou no level 30, importa se as suas matérias estão bem evoluídas e se você tá bem tunado, entendeu? Então, assim, é, é... E ao mesmo tempo, mas aí sim, mas ele mantém o level lá, né, então você continua tendo aquela ilusão, não, subir de level, brother, beleza, subir de level, mas você não ganhou absolutamente nada, né, então assim, é muito estranho como é que ele se atém a, 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 a alguns tipos de conceitos muito frequentes de, de, de jogos de RPG, mas que na verdade não estão te levando a nada no gameplay, fala aí, Diego.
3: Isso é uma afronta a mim, porque <risos> eu fiquei quatro ou cinco horas grindando no Coliseu. Quando eu compartilhei, vocês ri, O Estevão, principalmente, riu da minha cara, né? Falando que eu, <risos> vai jogar, cara. Vai jogar que tu tá perdendo tempo à toa aí. Mas é de fato é isso, cara. Acho que é, é descomum a, a, a diferença e a discrepância entre. Os ups pelas armas e pelo level. É complicado mesmo. Não é...
0: Mas aí, puxando até você aí, um assunto aí, é que você como graidador também é o cara que gosta de pegar, fuxicar todo, peninhas, né? Tá? Pegar peninha e tal, né? E o jogo oferece side quests, né? para você fazer, né? O que muita gente reclamou, eu reclamei inclusive, né? Sempre, eu sou um cara que reclama de side quests de forma geral porque eu acho que são poucos os jogos que conseguem fazer elas relevantes e tudo mais é, dentro da estrutura do jogo. O original em si não tinha muita coisa, né? então ele era bastante linear no que você fazia, né? E andando. E nesse aqui você tem capítulos específicos, né? Eu acho que a gente não falou explicitamente o Final Fantasy VII Remake. Ele é fracionado em vários capítulos, né? Que você pode rejogar após terminar, né? trazendo toda essa aura de rejogabilidade aí. É do jogo, então ele parece que ele não é nem focado na história, já que você pode rejogar qualquer capítulo, né? Ah, então vou rejogar, por quê? Por causa de The vox no hard, né? Então também tem as side quests né? Então eles colocaram lá esse conteúdo aí de bater papo com a galera e fazer você pegar né, itens incríveis lá ou coisas interessantes, né? Então e aí, Diego, o que, que você achou disso?
3: Cara, sem sombra de, dúvida, de dúvidas eu fiz todas. Isso é, é o primeiro ponto a se falar aqui. Ganhou o troféu, ganhou o troféu. É, troféu, troféu. Ganhei troféu, ganhei o um troféu. Tenho certeza que o Stelox também fez, porque ele platinou. É, a diferença de nós pro Diego, né, Diego, é que você reclama, mas você faz. Você faz, mas reclamando. Eu fiz e reclamando. Né, a gente já faz é, sem reclamar mesmo, você, tentando se divertir. Mas sem dúvida, eu acho que a Side Quest ela repete o que teve no Final Fantasy XV, muda muito pouco é, é bem fútil, é bem simplificada E é uma parada que não agrega muito no, no conteúdo do jogo Você faz mesmo, ou para se estender no gameplay Ou só por, por querer buscar um troféu, ou querer conhecer um pouco mais, mesmo que seja um conteúdo muito irrelevante então acho que esse é o ponto que eu enxergo assim sobre as sites. Vai é, lá, Estevox.
2: Vou falar. Eu eu discordo um pouquinho. Eu vou falar o seguinte, que obviamente a Side Quest nunca, longe de mim comparar, por exemplo, a Side Quest do Final Fantasy VII Remake com a Side Quest do Witcher, por exemplo. Né? Olha eu sabia, cara. Eu, sabia. Side... eu já comparei eu a já comparei It, são, são é, eu acho que é um capítulo é uma sidequest quest na, na, na sidequest quest dos videogames né? é uma <risos> outro outro capítulo de como aula de como fazer side quest mas eu acho que é, a as sidequests quest do final fantasy 7 elas do final fantasy VI remake perdão elas ajudam a você ter um pouco mais de intimidade com o mundo eu não achei elas tão ruins assim eu achei que você passa a conversar com alguns personagens que você antes não, não falaria, são personagens muito relevantes? não mas, mas eu achei divertido, entendeu? Tem aquela sidequest principal do, do Johnny, que meio que se alonga ao longo do não, jogo. Essa é boa, essa é engraçada. É boa, é engraçada, não, é divertida, é entendeu? Você pega algumas sidequests que... Ah, não, tem a sidequest lá da, 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 da Vingadora dos Slums, que ajuda as favelas e tal, não sei o que. E essa eu
3: achei da legal também. Da professora, cara. Então, legal. Da professora de abelhinha, É, então
2: você, você tem sidequests que elas realmente, elas, elas não são só fat quests entendeu? Elas dão na verdade um pouco de profundidade para aquele mundo ali. Entendeu? Aquele mundo que que ele é ainda ele 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 talvez para aquele gamer novo que esteja chegando, ele não seja tão vivo. Né? Mas como o gamer das antigas que jogou Final Fantasy VII original, ele saiu de um mundo totalmente plástico e chegou numa Midgar super movimentada, com NPCs correndo de um lado o outro e tal, não sei o que, lá, lá, lá você já tá sentindo muito mais vida naquele mundo. E aí você pega uma sidequest em que o personagem ele fala três frases diferentes pra você, eu já fiquei com o olho brilhando, entendeu? <risos> então, sinceramente, eu achei... É, obviamente não ideais a gente já tem exemplos como eu falei do Witcher 3 de side quest, que aquilo sim é uma side quest robusta
0: vamos o Deus Ex Tô... também como como o exemplo pra é, galera não ficar criticando a gente né exatamente o Deus
2: Ex como exemplo também né é, 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 é side quest com múltiplos finais etc e tal mas eu sinceramente eu gostei eu achei que as side quest do Final Fantasy VII Remake para um JRPG, para tentar dar um pouco mais de substância para aquele mundo, eu achei legais, entendeu? Você chega lá, você ajuda os menininhos, você faz parte lá daquela gangue do, do, do Jardim de Infância, tu ganha uma medalhinha, entendeu? Você, Eu achei legal, eu achei super honesto, pega os gatinho, eu achei super honesto, aquela parte que o Diego reclama de, ah não, você vai lá, vai entregar, pegar um item e vai trazer de volta, tem, tem. Mas pelo menos a gente bota um fast travel, entendeu? Você salva um Isso chocobo... Isso é maravilhoso. Você salva é maravilhoso. um chocobo lá e o chocobo depois ele vira um fast travel pra você. Ou seja, é útil em termos de gameplay, sabe? Então, cara, ó... Eu, sinceramente, eu, olha que eu sou um grande crítico de side quests, fast quests inúteis. Mas eu dou parabéns para o Final Fantasy VII Remake. Eu acho que, obviamente, não chegou no, 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 no que eu gostaria. Mas eu achei que... Ah, as recompensas das side quests em si, itens e tal... Isso sim é um lixo, não faz muita diferença. Mas a, 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 o incremento que você ganha em termos de história, em termos de mundo, ainda que marginal, é divertido pra caramba.
0: É, eu reclamei muito e tal, mas como o Diego falou, eu joguei tudo também. Eu acho que foi... E isso acontece pouco, né? Apesar de tudo. Eu acho que eu reclamei até porque eu queria continuar a história e tal, e tava ali fazendo. Mas acho que do, do, você tem um ponto aí, Stavox. Ele As sites são até meio organizadinhas, né? O início do jogo ele meio que já te fala: olha como é que funciona as quest, né? Pelo menos isso, né? Isso a Tifa te força, né? É, faz um tutorial com você: olha, vai fazendo essas paradas aqui para você ficar famoso e a galera te passar mais missões, né? Aí meio que você aprende como. É lidar ali com o mundo e tal... E a galera te ficar, ficar te contratando... Afinal você é um mercenário... Né? Tá lá voando de um lado pro outro... Né? Pode cortar uma galera lá... Enquanto você espera a próxima missão da avalanche... Né? Então... É, eu acho que isso, a quantidade de sidequest lá não é enorme, eu acho que isso também contribui, e ela é muito espaçada, tu joga num capítulo tal, aí de repente lá na frente que começa de novo o sidequest, então você não fica saturado, então você joga um bloco de história, aí tem um negocinho mais aberto, aí você joga outro bloco de história e tal, a cadência é boa, então, né? E, 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 e não rola aquele negócio do blips no mapa, né? Então tá fudido, blipar tudo quanto é lado, tu fica né? a cabeça dá aquela pirada, então, é, o Digo fica, quatro, né?
2: Quatro, três sidequests ali ao mesmo tempo, você não fica muito overwhelmed. Inclusive, assim, você pode ter até tipo seis sidequests no capítulo, mas você tem que fazer as três primeiras pra depois pegar as Isso. outras três. Então, é. assim, é bem suave nesse sentido e achei que agrega bastante ao mundo. Concordo.
0: E são bem rápidas é também, rápida. né? Se é realmente não é uma perda de tempo, é bem rápido é tranquilo, vale a pena fazer é, tem umas conversas boas tem outras não, mas tem umas conversas boas e tal conhecer é, eu acho que é uma, é uma exploração de um mundo até pra gente que não conhecia, porque ele não existia nessa exploração de mundo no original, é, era bem reduzido, então a gente poder ter um pelo menos um vislumbre do que tá acontecendo ali e tudo mais foi, foi bastante interessante e eu curti bastante mas acho que a gente pode migrar ou não? Ainda antes. não, ainda não, ainda, ainda não? não. Teve um
2: ponto muito importante que a gente, na verdade, meio que pulou e tal por Opa. conta de uma, de uma modificação minha na, 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 na pauta, mas que eu acho então interessante eu citar, são as matérias. Boa, boa, é, boa. A, a, as matérias, na verdade, são parte relevante do jogo, que é, a, que é, na verdade, como você customiza e como você... Na verdade, você tem várias matérias, né? Você tem matérias verdes, são as matérias de habilidade, você tem as matérias roxas, que elas vão mexer nos, tá, no, 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 nos levels do seu personagem, tem as matérias azuis, que são auxiliares e tal, e a galera, obviamente, está escutando o podcast que não conhece o Faram Fantasy VII, tem que entender, na verdade, como é que funciona. A gente já mencionou aqui, é um a gente não explicou, né? Fizemos Mas... igual o jogo. Fizemos igual o jogo, né? Péssimo, <risos> péssimo exemplo, né? que a gente está seguindo da Square. Vou botar a culpa no Square, <risos> né? Estamos apenas seguindo o Mestre. Mas estamos aqui para reparar esse erro, né? Então, você realmente, você tem essas... essas, essas... Essas pedrinhas mágicas feitas de maco que você é, é, equipa na sua arma e no seu bracelete no seu acessório. Né, digamos, aí na sua armadura, entre aspas, dizendo. Né, e elas vão dar habilidades para os seus, seus, é, seus personagens poderem utilizar no momento da batalha. Né. É, uma coisa que eu achei relevante sobre isso... É, é que tem uma diferença muito grande com relação ao Final Fantasy VII original. É porque à medida que você vai... Quanto mais você usar a matéria, mais, digamos, vai crescendo o seu conhecimento sobre aquela pedrinha. E você vai evoluindo a sua matéria. Né? Então, você começa com uma Fire 1 e aí depois você ganha uma Fire 2, Fire 3 e tal. E você vai ganhando magias de fogo, digamos, mais poderosas quanto mais você usa. Né? Isso é medido por estrelinhas. Né? Quanto mais estrelinha a matéria tem, mais poderosa ela é isso no Final Fantasy VII original funcionava assim também, né, é, a lógica era exatamente a mesma. Mas tem uma diferença muito grande, é porque quando você no Final Fantasy VII original, você maximizava uma matéria, você ganhava uma nova dela nível zero. Então você chegou na sua Fire 5 estrelas, ou 3 estrelas, ou o que quer que seja, quantas estrelas você queira, que seja o máximo, você ganhava uma Fire 0 estrelas, e com isso você conseguia, caso você fosse um grindador que nem eu digo, montar uma equipe perfeita com as suas magias perfeitas com suas habilidades perfeitas da forma que você quisesse né esse jogo ele não funciona assim né você não tem essa habilidade eu presumo inclusive que seja para que o o nível hard lá aquele que eu falei seja realmente hard entendeu porque a partir do momento que eles colocam é, eles, eles fazem um jogo que é anti grinding entendeu, que na verdade não adianta nada subir level porque na verdade você não está ganhando nada, não, eles, eles tiram o benefício desse grind, então assim, o level que você sobe não faz tanta diferença, você também não vai ganhar mais matéria, entendeu, então na verdade todos os benefícios que ele, do, do grind que você teria lá da Final Fantasy VII original, eles capam isso fora, entendeu e aí você tem que jogar com aquilo que você tem e tem que jogar com aquelas matérias tem matérias inclusive que você consegue achar uma ou duas durante o jogo né e, e já era depois mesmo que você joga o teu replay você não vai conseguir pegar outra igual não vai aparecer né porque eles querem até inclusive capar o teu nível de estratégia que você pode usar entendeu? ó matéria all você vai ter sei lá duas só no jogo ou três não lembro quantas tem e tal mas você vai ter poucas então use as sabiamente entendeu e quando você for jogar o hard vai ser realmente hard porque você não vai poder usar o seu item e você não vai poder sair dando magia em todos os seus inimigos, entendeu? Então, nesse sentido, eu achei diferente. Foi um baque pra mim, porque eu já tava pronto pra grindar, que nem eu digo, e fazer um time todo perfeito, que nem eu fiz lá no Final Fantasy VII original que todos os meus personagens tinham uma matéria de sumo, Knights of the Round, com milhões de estrelas, né? E eu, eu percebi que nesse jogo eu não ia poder fazer isso, não montar o meu, o meu minha par ideal. Mas no final das contas, em termos de estratégia, eu achei muito bom The Square, que eles mandaram bem com isso.
0: É, o, o, até é interessante porque, apesar de ter algumas matérias que são mais raras, essas mais básicas, tinham uns montes você né? até comprava Quando... na vendinha. É. É. Comprava na vendinha e tal. Tinha uma série, então, até comparando, você tem muito mais matéria no seu inventário aqui do que no, no, no original. É... Então, no final, acabava que você não precisa exatamente ficar replicando, até porque o status dela é menor, né? Então, para você chegar na... A estrela é, máxima aqui é, 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 requer muito menos AP do que no, no original, por exemplo. Pô, você masterizar uma matéria dessa Nights of the Round, tu ficava tempão você tinha que roubar, botar a pia vezes três na não sei que e tal. Tu ficava um tempão fazendo isso, né?
2: É porque o primeiro é porque no, no jogo original você tinha três CDs, você tinha Exato. uns lugares para ir e tal. Nesse é. só
0: tem Midgar, amigo. Então é eu tinha que então... reduzir essa parada, né? Então tem, lógica. Tem, que ter a, tem que ter a sensação de que você tá evoluindo, né? Você não é pode óbvio. chegar no final do jogo com não. Fire 1, né? Pô, é. cheio de inimigo lá, o cachorro, não sei o que, se você tiver Fire, você tá mandando Fire 1, não tem? É, porque ah, no, no original, pro
2: Digo entender, era isso, você terminava Midgard, já tinha gastado 8 horas, mas você tava no Fire 1, Fire 2 no máximo, Cure 2, entendeu? Você tava muito abaixo, demorava muito mais tempo pra você evoluir a sua matéria, no, no, no Final Fantasy Remake é muito mais rápido.
3: Eu, eu comecei... Mas será que essa... Fala aí, fala aí. Será que essa é uma coisa que vai se estender para o próximo capítulo? A gente vai ter novos upgrades de matérias? Só que isso é uma resposta que a gente não Exatamente. vai ter, né? Porque isso tá 100% correlacionado a seu save, a, a sua progressão. Então é uma parada maluca, se for pensar. É, pois é.
0: O badge do jogador de RPG tá no nível 99. No jogo você não pode ir no nível 99, né? Então, e aí? Como é que vai, né? Até onde... Qual é o limite, né? É, então assim. É, é o break. Né? Ah. <risos>
3: é. é o 50 break. É, é isso aí. Eu, é, então eu assim. Que... Eu...
0: Fala, fala, e fala aí, de... não, não, fala aí, Não, não, fala aí, desculpa. Não, que, eu, eu joguei um pouco pensando. Quando eu comecei a jogar, eu fui jogando pensando no, no anterior. É, e aí eu comecei a ver que eu tava fazendo muito errado e tal. É, do jeito que eu jogava, não podia ser jogado dessa forma aqui. Então eu comecei a pensar nos personagens de forma diferente. E, tipo eu botei o Barrett cara o cara do suporte cara ele tem uma arma ele vai ficar lá atrás ele vai ser o cara não de tiro ele vai ser o cara de mandar barrier vai mandar cure na galera eu nunca pensei no Barrett como um cara da magia mas ele tava lá fazendo isso né então é, acho que tem esse fato aí é, me ajudou a pensar um pouco de forma diferente, única para cada personagem. O que, que eu fazia no original? Eu não pensava nisso. Eu pegava o grupo de matéria que estava no, no boneco. Ah, agora eu vou tirar a Tifa e vou botar o Red 13 porque eu preciso. Eu tirava o bloco de matéria dela e colocava igual no Red 13 e é isso aí. Né? Eu não pensava no personagem, eu pensava na matéria. Aqui é interessante que você consegue é, brincar um pouco com as duas coisas.
2: E isso, na verdade, no hard, acaba sendo totalmente estratégico. E é por isso que eu falei que no hard o jogo brilha. Porque você tem que pensar isso. Você vai enfrentar, sei lá, o, o Bahamut e o Frit ao mesmo tempo, né? você não pode simplesmente ir para essa batalha equipando qualquer tipo de matéria. Você tem que pensar em qual, qual matéria você vai usar, você tem que deixar uma Ares que, que já tem, vai estar tá com aquela... Arma específica que tem um buff de cura, ela vai ficar atrás, vai ser a healer da galera. Ela vai usar aquela habilidade que vai fazer a magia dela sair duas vezes pra poder curar a galera. Ela vai ficar em cima ali o tempo todo daquele negócio. E aí, inclusive, você, quando você quiser usar ela, você tem que trocar pra ela ir correndo lá para aquele lugar e lançar a magia de cura. Então, assim, vira um jogo. Muito mais estratégico que se você tivesse, na verdade, essa, essa questão de replicar matéria e tudo, né? ia virar uma zona e ia deixar de ser estratégico. Então, eu entendo que isso foi um, uma capada de, de que a Leve que, que a Square deu nos jogadores, justamente para fazer com que o jogo ele fique mais interessante nesse sentido, né? Até porque. Senão ia ficar muito fácil, já, era, já, já é meio que fácil do jeito que é, né? mas quando você for jogar no hard, se você tivesse ainda mais fazendo esse negócio do New Game Plus, onde você puxa tudo que você tem, né? você ia chegar lá super poderoso e não ia fazer nenhum sentido, e o hard não ia ser hard, você não ia ter que customizar absolutamente nada. Né? A única coisa que eu achei ruim nesse sentido das matérias e tudo, são as summons. Porque, ah, mais uma vez digo, para você que não jogou, as summons no Final Fantasy VII original elas aparecem num, num momento da história específico, que tem a ver com a história né? não, não vou entrar em spoilers do Final Fantasy VII aqui, porque a gente não está na, na zona de spoilers ainda, né? do, Final VII, do Final Fantasy VII original mas elas aparecem num, num momento específico, elas tem uma razão para aparecer, de por que elas aparecem né? e nesse Final Fantasy VII Remake não, elas aparecem desde o início e também a forma como você usa é uma forma muito zoada, porque meio que você não escolhe quando você usa, é só quando, sei lá, o teu personagem fica na merda, ou quando você deixa o, o personagem do, do, do inimigo na merda, aí você vai e consegue usar. Achei ruim, essa é a verdade. As summons do jogo eu achei pouquíssimo técnicas, né? É, perto do que elas poderiam ser. Né? No hard, sim, você tem que usar, às vezes, elas, em algumas batalhas de uma forma bem técnica, mas... É... Eu achei elas ruins, perto do que elas poderiam, poderiam realmente ser nesse jogo.
0: É verdade, né? A summon sempre foi aquele golpe nos Final Fantasy de, tipo, não é um Fire 3, é o Ifrit tacando fogo Hellfire, que ele vai causar muito mais dano, né? Então você gasta mais MP, você tem um ataque ali que ele é muito mais eficiente contra os inimigos, né? Isso foi aumentando, né? É um ponto de história no Final Fantasy VI e no set né? Tem esse ponto que o Starbucks falou e tudo mais e ele tinha aquela animação gigantesca não sei o que, para dar o um golpe e tal né? E isso foi virando um clichê da série né? Ter essas animações gigantescas, mas cada jogo praticamente foi é, tendo a sua modificação no sistema de summon, né? E sendo o do set Remake aqui muito reminiscente aí dos, dos novos, né? Do Final Fantasy XV que você também não, não, não usa exatamente quando você quer ou precisa, né? sempre, opa, e apareceu a barra. Né? E é. porra, aí já era. Né? É. Tu tá enfrentando, sei lá, um, um inimigo bunda, um soldier mané, e
2: é. apareceu a barra do... Apareceu do... A barra. Vamos ver a animação, porque não é sempre que Pô. eu posso ver essa parada. Né? É, Vamos é. escolher aqui pra ver a animação maneira? É puta merda.
0: Pois é. Né? Aí você né, tem é, no Final Fantasy X, que apareceu isso, que você fazia o summon e o personagem ficava lá na batalha você controlava o, o, o cara do summon, né? para atacar os inimigos. né Só que no, no, no 10 ficava só o summon lá, né? E isso foi modificando e tudo mais. No 13 também tem isso. E aqui o o, o summon tá na batalha com você, né? Correndo e tal. Fazendo é, mas as é meio coisas.
2: híbrido, né? Porque você é. tem que usar os ATBs, as suas barrinhas de, de, de habilidade do seu próprio personagem para ativar as habilidades do, do da summon, né? Então se você é. quer que o Ifrit mande o Hellfire... Ao invés de ficar só soltando fósforo no cara, você tem que gastar a sua ATB para ele mandar o Hellfire, entendeu? Então assim é é, é é até assim pelo menos você você tem um mínimo de jogabilidade depois que você sumona o bichão para te ajudar.
0: Pois é, né? ele não tá te atrapalhando pelo menos, né? Mas é. É, o fato de você não poder chamá-lo estrategicamente, né, para quando você realmente precisa né, e ser um pouco aleatório, você não sabe exatamente qual é o critério, atrapalha um pouco, né, e sempre foi um ponto de, de brilho da série, ver os samus bonitos e os golpes, não sei o quê, né, então, é, e como o fato de um formato de história, você não tinha acesso às a, a, samus, né, no, no início do jogo... É, aí eles botaram um, um kit básico ali de samus que aparece que, na verdade, agradam só os jogadores velhos, né, que vão entender, pô, já tem um barramute aqui, não sei o que e tal, mas na verdade, né, isso aí, em termos de história, era muito mais pra frente, né, então, é, eu, eu, às vezes eu esquecia, cara, porque eu tava no normal, então a batalha não, não precisava, aí eu via a barrinha lá, acabava a batalha, nem usei o samu, ficava lá, né, então é, eu, eu, eu não curti muito, confesso. Mas acho que é isso. Acho que batemos um grande papo aqui e agora é hora de assustar a galera, porque vamos entrar na zona de spoilers. aqui que essa é a zona onde vamos comentar em detalhes todos os acontecimentos é, do jogo e também vamos, né, quando possível ou necessário, comparar com os eventos é, do jogo original. Então a gente vai acabar estragando também a experiência do jogo original, caso não tenha sido a sua. Ou incrementar né, de quem não jogou, mas que está aqui curtindo pela primeira vez o Final Fantasy VII. Né, então seja bem-vindo que o nosso editor vai colocar aqui a minutagem agora. A terra prometida se encontra em 2 horas, 43 minutos e 35 segundos. E se você ficou, né? Bem-vindo. Vamos lá comentar a história de Final Fantasy VII Remake e aí, estevox ah, chegou a hora hein? Chegou
2: a hora, cara. Eu nem sei por onde começar. É para variar é um clássico, <risos> do clássico. Bieber, como a gente da zona de spoilers por onde começar. É, vou tentar seguir a pauta da melhor forma possível aqui, <risos> né? Fazendo uma, uma, aquelas comparações básicas com o Final Fantasy original. Antes deu, deu de eu chegar na parte final do jogo, onde eu tô realmente ansioso pra falar. Assim, eu tô muito eu curioso. Eu tô, eu tô, desde março, me guardando com esse fogo no peito, querendo soltar minha barreira de frente. Mas, assim, é, eu acho que, citando assim pequenas diferenças, eu, eu diria até o seguinte, que o jogo, ele é essencialmente igual ao à a, a parte de Midgar. Eu diria que, assim, você tem no cap... Você tem Puta, quantos capítulos são? 17 capítulos?
0: Acho que 17, Dezo... É. Dezo... 17, 17 18. a
2: 18 capítulos, salvo engano. Né? É, eu diria que os 16 primeiros capítulos eles são praticamente idênticos uh, uh, ao jogo original desde falas até acontecimentos até o Cloud se vestindo de menina, essa parte inclusive muito mais bem feita no remake e muito divertida De várias gargalhadas e tal. mas a verdade é que tem algumas pequenas mudanças né? uma dessas mudanças principais é que isso na verdade muda um pouco da, da, da estrutura do jogo e na verdade faz muito mais sentido é o grupo, Avalanche, né? o grupo de ecoterroristas, em que ele, antes, no Final Fantasy original, era aquela, aqueles gatos pingados lá que vivia lá na favela lá. Eram três, quatro caras, né? o Barrett e uma galerinha, e a filhinha dele, que era um neném. E eles eram os grandes Coitado. terroristas. Né? É, e na verdade, nesse jogo, não. Eles mostram que o Avalanche é um grupo muito maior e que aquele grupo do Barrett ali é só uma célula, e você tem várias células dormentes escondidas, como um grupo, digamos, terrorista atual, né? Você tem <risos> células, você tem células dormentes, você tem pessoas infiltradas, né? Você acaba tendo, tendo, tendo isso de uma forma muito mais explícita nesse jogo, e faz muito mais sentido, né, Dito?
0: né Pois é, e o, é curioso até que o Barrett, ele acaba... Se mostrando até é, meio que contra né, os métodos da avalanche e tal. E ele nem é equipado, né? Ele não tem helicóptero, armas, não sei quê. o que. Os métodos dele são bem diferentes, né? Eles não se dão bem, né? Eu acho que talvez só o Ed que consegue falar com o pessoal da, das outras células da avalanche e tudo mais. Então, eu achei isso interessante e ficou até mais crível. Né? Você ter outras atuações, né? Tipo, você tem uma parada que é muito poderosa. Aí só tem duas pessoas tentando derrubar isso. Não faz sentido. Né? Você vai ter que ter mais pessoas tentando é, trabalhar nisso e tudo mais. Né? Tá certo que você não descobre muita coisa também é, do que é a Avalanche e tudo mais. É, nesse início. Eu até imaginei que eles iam abordar isso, já que estavam abordando é, muita coisa. Né? Eu achei que ia ter esse, esse tipo de comentário, mas ele realmente só acontece mais pra frente no no Final Fantasy original, né? Então, Mas a, eu imagino que agora é, deva a, assumir também tons diferentes, né? Já que é, mudou isso aí. O, o, Aval o Avalanche não é o Barrett, né? O Avalanche é muito mais do que isso. Então eu achei... É, curti ba bastante essa parte aí do... Agora uma grande surpresa, Estevox, é... Logo no início do jogo você já tem a moto. <risos> eu acho que isso pode falar como spoiler. Eu achei... Eu não esperava, né? Você vai fazer uma missão... É, para avalanche, né, que não consta no original, é, e de repente você se vê na famosa fase da moto. Né? Eu falei, ué, já tô na moto aqui, já, já, já me, 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 né, tentando apelar para minha nostalgia, né?
2: É, você já tá na moto, você inclusive enfrenta um Ace soldier lá também. Nossa! Que, <risos> que assim muito out of place, na verdade. Eu achei, eu sinceramente, eu gostei. Eu gostei no sentido de cara, brother, quero conhecer mais. Quero Isso, viver é. mais essa, é, é, essa mudança foi maneira Entendeu? Quem é esse brother Que tá aparecendo? Por favor, me dê mais Informações que ele Mas aí é esse que me decepcionou e tirou ele da história Logo no final daquele capítulo né? Então assim é, 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 Fica até meio out of place né? Fica meio que fora, fora Parece que o cara te deu Olha só, eu vou fazer um remake, vou botar várias paradas Inclusive novas, para não ser simplesmente um jogo Refeito, toma aqui, olha que legal Mas calma aí que agora eu vou tirar né? Então eu sei que deu doce na mão da criança e não deixou a criança comer. Né? Nesse sentido, eu achei. Eu achei. Mas eu achei bom, cara. Eu achei legal, achei uma, uma mudança de pace, eu fui surpreendido. É, eu fui o gameplay surpreendido. O game, o game, o game play em si eu achei meio bosta, pra ser bem sincero. É, inclusive, depois você.. É, quando você joga, depois você vai, vai rejogar o capítulo, rejogar no hard, ele aparece uma missão, você quer.. Aparece uma opção, você quer pular esse minigame e ir direto pro gameplay e tal, e aí você meio que até pula, porque aquilo não tem muito sentido, mas eu de qualquer forma achei, achei divertido. Eu saber do Digo é, se ele tava esperando esse tipo de ação de você numa moto, batendo em todo mundo no jogo ou não.
3: Eu me senti jogando Road Rashid. Olha
2: cara. aí, <risos> parabéns cara, bela Sim. referência cara.
3: Basicamente isso, mas eu não esperava nem um pouco cara, nunca imaginei jogar um Final Fantasy que eu tinha que pegar uma moto naquela velocidade, chutar o coleguinha do lado e, e todos os amigos dele, então é uma experiência bem diferente, bem inesperada pra mim ali no, dentro do universo que eu tava vivendo no momento, mas foi engraçado, acho que tem, tem, tem seu lado positivo, que, que é ver aquilo ali, poder curtir e depois pelo menos opinar seja pra falar merda ou pra elogiar, <risos> pelo menos você
0: pagou por algo e você tá jogando <risos> né? É isso aí, essa sessão inteira ela não existe no original, então é até legal que você conhece lá a, a família da, da Jessie né? É, muito legal. Você, né, isso é bem legal. Você é, descobre sobre o pai dela.
2: É, inclusive, mais uma vez, é, como eles acabaram tendo um pouco mais de, de, de espaço pra abordar a Midgard, eles aproveitaram isso muito na construção de personagem. Isso eu achei uma parte que o Final Fantasy VII Remake brilhou. Eu acho que muitas coisas ficaram mal explicadas no jogo, mas em compensação, eles entraram a fundo em personagens que antes não eram abordados. Você sabe que, que, que a mãe da Jessie faz de uma puta comida maneira, entendeu? Você vai andando, você vê o pai dela na merda, você descobre que ela foi ser, sei lá, uma cantora da Gold Saucer e tal, e etc. Deu e deu ruim, voltou e virou terrorista e mentiu pra família, não sei o que, e tal lá. Então, assim muito legal essa parte, né? Isso deixa você muito mais próximo daqueles personagens que no jogo anterior eram apenas personagens secundários. Dá vontade, inclusive, de você falar, pô faz o seguinte, entra na minha party, vamos continuar a, a, Pô, a, a é jogar isso junto entendeu? Mas não, obviamente fica só, fica só numa van esperança mas você fica tão íntimo dos personagens que inclusive eles chegam a participar de algumas batalhas com você, nessa Sim. batalha aí que você enfrenta esse ex-soldier e tal, enfrenta antes os inimigos, o, o, o Biggs e o, e, o, e o Ed, eles te ajudam né, de longe, de, desmontam mais, 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 mais mitralhadoras e tal, não sei o que, eles te ajudam de certa forma, não diretamente no combate mas eles participam, né? então você acaba criando até uma, uma sensação que eu acho que no original quando você para pra pensar não tinha muito que era você ser realmente parte daquele grupo de eco-terroristas, né? porque é, o, o Cloud ele meio que passa por uma transformação no jogo que antes ele fala não, eu sou só um mercenário me deu o meu dinheiro Exato, e depois no é. final do jogo ele tá super se importando se só parar no jogo original até por ele não ter muita vivência com esses personagens não tinha muito sentido ele fazer isso né? porque que ele queria fazer parte daquele grupo já nesse jogo no Final Fantasy Remake faz sentido porque pelo menos ele constrói um pouco mais de relação, então nesse sentido parabéns
1: Square, nota 10
0: ótimo ponto, é no final até dessa missão né, eles estão contando piadinha tão rindo, aí o Cloud dá uma risadinha e tal, não sei o quê. Né, tem esse bonding, né, que fica faltando no original, para ele se envolver, né, porque a boa parte da personalidade do Claudio no original é do personagem que ele não é protagonista silencioso, mas ele na verdade ele se omite de tudo, ele, né, só quer dinheiro, né, quer embora, e não sei o que, ele retruca tudo que o Barrett fala, o Barrett vive o tempo todo estressado, gritando no, no ouvido do, do Claudio e o Cláudio não tá nem aí pros pleitos dele, né, e de repente, de uma hora para outra, ele passa a se importar, né, por quê? Né? E aqui fica mais interessante é, Como isso acontece né? E uma coisa no original também é, Que ficava até estranho Eu achei que ficou melhor É a relação do Cloud com a Tifa Também Eu achei mais legal né, eu achei mais interessante, fala aí Starbucks, que eu,
2: eu, eu pra ser bem sincero cara, eu achei a relação entre os personagens, eu antes já era apaixonado pela Chief, pela Ares e, e gostava muito da relação e tudo mas depois de jogar esse Final Fantasy VII Remake eu fiquei ainda muito mais apaixonado. Entendeu assim, eu achei que que eles fazem aqueles flashbacks do passado, as conversas são mais divertidas, você entende melhor a motivação. Eu acho que ajuda muito. É, assim, pode parecer raso, mas ajuda muito você ter um gráfico melhor, ajuda muito você ter a voz. Entendeu? Ajuda, é, né? ajuda muito do que você tá só lendo o que, que aquele personagem tá falando pra você, como era no original. Né? Então eu acho que a imersão aumenta e com a imersão aumentam ainda os sentimentos. Então, você é um, é um resgate. E você não sabe direito se o que você tá sentindo. É aquela nostalgia daquele, daquele sentimento do passado. Ou se realmente tá despertando uma coisa nova e aquilo tá surgindo de uma forma totalmente nova. E aí quem pode né, tirar essa dúvida é o Digo, né? Que o Digo jogou pela primeira vez. Eu queria saber se ele gostou dos personagens, da, da, dessa, dessa mecânica e de, se ele se sentiu envolvido. Quem que ele preferiu, se foi a Tifa ou foi a que essa é uma pergunta clássica pra todo fã de Final Fantasy VII, que sempre tem que existir. Comenta aí, cara.
3: Excelente, cara. É, não, falando, eu tava aqui, você tava falando, eu tava concordando aqui no, na minha cabeça e tudo mais Eu acho que a, a, prof, a profundidade e a, e a forma que foi feita a sinergia entre os personagens, assim, o pano de fundo de cada história E a originalidade, principalmente, de cada personagem em si, eu acho que todo mundo tem a sua personalidade de fato se é evidente que cada um deles ali é, tem o seu estilo, o seu jeito, todos opinam, todos participam de certa forma mais de uma vez eu achei, eu gostei muito disso, eu acho que cara, vindo historicamente aí do Final Fantasy 15, é uma evolução absurda, absurda em requisito de profundidade então eu gostei, eu acho que é um dos pontos principais do jogo, é esse, eu acho que ah, você se sente apegado aos personagens eu acho que essa é a palavra Você se sente solidário com a filha do Barrett E isso é muito legal É até maluco, né? O, o cara irresponsável Em meia guerra, deixando a filhinha sozinha no, Dentro de um bar, cuidando de um bar barra restaurante Que a gente sabe que é um boteco Mas na verdade, eu acho que é a essa é coisa de japonês a gente não tem nem que discutir, mas a parada é que é bem feito, cara. Você vê que querendo ou não, há um, é um capricho ali, sendo que tem carisma. Então, né? Eu acho que essa, exato, essa é essa coisa. Você exato, vai jogar o Final Fantasy
2: XV e você tá lá com a tua boy band e tal, e brother aquela galera não, não tem muito carisma, entendeu? Aquela galera, eles são seus brothers, mas eles não são seus irmãos, entendeu? Então, assim, <risos> é, 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 é... E no Final Fantasy VII, não, eu acho que, e aí fica nessa, assim, o jogo, ele foi tão bem, fica sempre essa dúvida pra mim, se o jogo ele foi tão realmente bem escrito lá atrás, que quando você passa por, pra época de hoje, ele continua bem escrito, ou na verdade eles reescreveram muito bem agora? A verdade é que essa pergunta a gente não tem muito como saber como responder, mas se a partir do momento que você, que é novo, chegou e teve todo esse sentimento, a gente percebe que pelo menos essa magia tá perdurando, então isso vale a pena pra caramba.
0: É. Sim, com certeza. E você falou em resgate, né, Estevox? Tem um resgate, inclusive, né, do date, né, do encontro, né? Então, é, no, tradicionalmente aí no Final Fantasy VII, lá na frente, né olha o spoiler aí, você está no Gold Saucer, né? E aí, dependendo das suas atitudes perante é, a Tifa ou a Ares, ou o né, você vai ter um encontro né, no, 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 no encontro romântico lá no parque e tal dentro do de um, ai cara do um, aqueles carros, pô esqueci cara, bondinhos é. porra, caramba quase não sai né? E aí você tem essa cena também então dependendo de como você joga e as respostas que você dá para as meninas ou para o Barrett né? Você é, não, não lembro qual capítulo você sai da casa da Eris né? E vai ter um encontro especial com alguém que vai estar tá lá do lado de fora. Né, te esperando é. e tal, bastante Muito legal. curioso, né? Muito legal,
2: e. e muda, eu fiz questão, na verdade, do meu segundo gameplay responder tudo diferente, é, porque no meu encontro original foi com a Ares, eu falei, não, mas calma aí, agora eu quero ter o meu dedo com a Tifa e tal, e respondi <risos> diferente para ter o dedo com a Tifa também, é, e eu achei super legal, achei, achei mais uma vez, é uma, uma odd aí a, a, a série original, e quem jogou a série original entendeu, eu acho que quem, quem, quem não jogou também, Pode aproveitar da mesma forma o date, né? E, e, e eu achei que isso foi, foi realmente aí mais um ponto bom para Square nesse sentido.
0: Não, pois é. é. E assim, é, é bem legal quando você tá vivendo lá no, no, nos slams, na favela, e você vê as condições que as pessoas vivem e tal, e te dá mais raiva e mais... Tipo, caralho, Shinra, que bosta, cara. O que, que você tá fazendo e tal? E você a, a, aceita o pleito do do Barrett, de destruir aquilo, porque não é absurdo as condições que as pessoas vivem ali, né, muito... até o setor da Ares ganhou até uma cara um pouco melhor, né, ele era mais fedorento, né, no, no original, e esse ele... digamos que as plantas, né, sobreviveram mais, a parte da casa dela com as flores é, é muito mais bonito e tudo mais, é, mas eu, eu, eu confesso que eu... a primeira diferença que me causou espanto e... E até me trouxe motivo por que, que eles fizeram isso, talvez por ser realista, foi quando tem a, a destruição do Setor 7, né? Então a Shinra lá já tá é, de cara com a galera da Avalanche, sabendo onde eles estão, não sei o que, né? E tem toda uma armação dentro do jogo que fica até mais evidente do que no, no original e eles resolvem explodir o prato, né? Lá do... Do setor explodir pra... a
2: camada superior e, <risos> e matar todas as pessoas da camada inferior né? exatamente,
0: isso. e matando as pessoas da camada superior também no processo é. né? É. É. É,
2: e... eu, eu, eu achei na verdade que, e eu acho que passa muito por esse ponto que você falou cara, que eles querem fazer o jogo ser mais realista né? o jogo do Final Fantasy 7 original, ele era um jogo muito fantasioso né? É, você entrava por Midgar e ia enfrentando inimigos fantasminhas e bichinhos e casas flutuantes e tal, lá, 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 lá e era tudo muito fantasioso né? é, e você nunca meio que apesar de você ter uma super conexão de um grupo ecoterrorista que você podia fazer esse paralelo a verdade é que a gente não fazia né a gente jogava e, e isso passava muito, fazia muita ampação. Mas hoje eu acho que os, a, 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 os games estão muito mais evoluídos, esse tipo de paralelo é muito mais fácil e os jogos estão cada vez sendo mais aproximados para a realidade. Né? Então é, é, eles queriam obviamente refazer Aquele a, aquela tragédia do setor 7, mas ao mesmo tempo eles sabiam que se eles tivessem que fazer aquilo, eles iam mostrar uma cena de assassinato em massa e um milhão de pessoas morrendo, sofrendo e sangrando, entendeu? E aí eles iam ser acusados de ser um jogo cheio de carneficina. Então <risos> eles, é. eles tiveram que mudar essa parte do roteiro e tirar as pessoas, né? E eu acho que isso foi, na verdade, um impacto. Eu entendo que esse, eu entendo essa mudança. Mas eu não concordo tanto com essa iniciativa da Square de cada vez tentar mais aproximar da realidade, né? Eu já até puxo um outro ponto da pauta, né? Que o Diego botou na pauta como momento Resident Evil. Foram os momentos do jogo que ele teve medo. Né? Eu estava até citando isso antes do jogo, ah não, tem um momento do jogo que você vai para aquele cemitério dos trens e que o jogo até muda a temática, aparecem uns fantasmas e ele meio que tem que justificar a existência daqueles fantasmas ali e tem que, mais uma vez, tran transformar aqueles fantasmas em, em, em objetos reais. De por que, que você está enfrentando um fantasma? Né? Essa pergunta no original... Você não fazia, você andava ali, ah, beleza, cemitério de trem, uh, fantasma! Ia fatiando todo mundo, e é isso aí. E acabou, é isso aí. E acabou, você não questionava de por que que, de por que que naquele subsolo você tá enfrentando uma casa, ou um fantasma, ou um blob, uma, um gel, etc. Eram personagens, eram inimigos que eles simplesmente existiam, né? A Square, ela quando ela passou por esse processo de transformar o jogo... Numa coisa mais crível e mais real, eles tiveram que tentar suavizar as coisas que tem que ser suavizadas, como foi a, a queda do, do a destruição do setor 7, mas ao mesmo tempo eles, eles se sentiram obrigados a tentar transformar em realidade coisas que são realmente fantasiosas, porque bem ou mal, o jogo é Final Fantasy. Então, assim, é, são inimigos totalmente surreais, porque senão, se você quer transformar a, o jogo em, em realmente incrível, brother! Esquece todos esses bichos fantasiosos e coloca vários humanos para você ir enfrentando facções de guerreiros ou o que quer que seja, ia ficar muito mais crível, né? Mas você não precisa simplesmente explicar porque você está enfrentando um fantasma ou por que, que vai aparecer, sabe? Eu achei que nesse ponto a Square nesse sentido de tentar fazer tudo mais real é, acabou que tendo um... <risos> teve muito esforço para ter pouco benefício, porque você você vê o jogo e você acha meio estranho não sei o que o Diego pensou disso você se ele sentiu isso enquanto ele jogava
3: cara
0: tá no modo Diego
3: cara <risos> é não cara eu acho que de para mim se tornou bastante relevante eu nem eu nem me aprofundei muito não em relação ao cemitério ali eu lembro de ter passado por lá mas eu lembro que tem a história do menininho né e tudo mais que eles colocam lá mas ah, mas eu passei batido ali Eu não tentei me aprofundar nesse sentido De conexão com realidade, não Mas eu acho que faz todo sentido E tá 100% plugado com a era atual, né, cara? Hoje em dia, naquela época antiga O cara não podia ir lá na, no Google E pesquisar se era real ou não Essa parada, se existe ou não Hoje em dia, não a Molecada de 7, 6 anos Já tá no YouTube vendo e tá perguntando Que porra é essa aqui de fantasma, mãe? pai Então, tipo a parada se tornou muito mais séria mesmo sem a gente querer, então, é, dependendo de como for, a indústria acaba até sendo um crítica demais nesse sentido, O que a gente, a gente tem tanta coisa que a gente falou até agora que poderia ter dado uma atenção, e a gente gastar energia com esse tipo de coisa, acho que é até é um desperdício, né, mas é muito mais do plano de trabalho dos caras e tudo mais, mas eu acho que de fato... Isso daí nem precisaria existir. É,
0: quem não viu aí dos novos e quiser ver é, a CG original é, do prato caindo, é, é bem grotesco. Só que você tá vendo aqueles personagens que nem, nem boca tinham, né? Então você não tem aquele impacto real né? de você sentir de fato, mas no final tem um gritinho caindo na última pessoa, sabe? É, é muito desesperador. Né? E aqui ficou muito mais light que só ficou uns escombros. Tirou literalmente todo mundo de lá e ficaram os escombros, né? Esses escombros, inclusive, que que me levam ao momento residentivo específico né, que você descobre um laboratório secreto que ficava embaixo da casa do Ed, né, bem conveniente né, que lá estavam rolando os experimentos é, dos humanos lá da Shinra com o Mako, né, com infusão de Mako né, que isso você só descobre depois no jogo original, bem mais pra frente e ali logo no, no Midgar você já está tendo acesso a esse tipo de experimentação né, e você só descobre isso muito depois e, e ali inclusive você tem um monstrinho do por... laboratório, né?
2: É, que inclusive explica por que, que existem monstros. Exato. Né? E, e isso é uma coisa que você vai entender no jogo original muito depois. Que monstros são esses? Né? Que experimentos são esses? O que, que é isso que está acontecendo? Isso, mais uma vez, você no Resident Evil 7 Remake. Você não tem essa explicação específica.
1: Resident Evil
0: você... 7, não, cara. Desculpa, desculpa. Cara. <risos>
1: Nesse Olha, jamais, é, cara. Isso, perdão, tenho. perdão.
2: Olha o ato falho do Resident Evil. É o Diego botando Resident Evil na pauta, <risos> me, me estragando. É, você, você no, no, no Final Fantasy 7 Remake, você não tem essa explicação específica, você tem meio que indícios, eles nunca explicam pra você direito o que está acontecendo ali. ó, você tem o Rode, óbvio, você, você tem aquelas coisas ali, mas eles poderiam aprofundar aquilo muito mais. Eu acho que a partir do se você jogar com os olhos do Digo, de alguém que nunca jogou, a, você infere muito menos da história do que eles realmente te dizem, isso é que é engraçado. né? Você jogar o Final Fantasy VII já sabendo tudo que vai acontecer, é muito mais fácil do que você jogar esse Final Fantasy VII remake sem saber tudo o que aconteceu.
0: na é verdade. Aliás, eu, falando do Rojo, ele é nojento, cara. Eu acho que ficou excelente a caracterização do personagem. Ele ficou uma pessoa completamente odiosa e que faz tudo isso mesmo que você está falando aí, esses experimentos não, não tem a menor é, consciência em experimentar com humanos e tal. É, isso faz parte do core da história, né? Ele, ele é o cara que causa tudo, praticamente. No, no Final Fantasy VII, né? Ele que faz o experimento, que enlouquece né? o, o, o Sephiroth e tal, tudo isso aí, é, é um cara central, e do jeito que retrataram ele aqui é, nossa, eu achei ele muito vilão, muito mais vilão do que qualquer outro vilão aí, achei Outra, bem o, interessante outro,
2: outro paralelo importante pra citar com o Final Fantasy VII original já é, é que está falando do Roger, de experimento e então tal, eu acho muito válido é citar aquele party member, que no Sim. Final Fantasy VII original ele aparece você controla, é divertidíssimo e no Final Fantasy 7 Remake ele aparece, mas você não controla, né? Que é o Red XIII, né? O Razor Team, mais conhecido como Nanaki.
0: No ele... jogo não falam isso, No nele. jogo não, não fala o nome né? dele.
2: É, no jogo não fala, mas depois você vai saber, você vai entender, você vai na cidade dele, você vai em Cosmo Canyon, você vai conhecer Buggenheim você vai viver toda a história dele, entender o por que que ele existe, quem é ele, tal e tudo. E no Final Fantasy 7 Remake você você não conhece, você não controla. Pelo contrário, você nem consegue jogar, né? E isso dá pra ver, inclusive, que eles tiraram do jogo, né? Logo depois que o jogo foi lançado sei lá esses hackers malucos, developers, whatever, eles entraram lá dentro do jogo, fuxicaram e viram que tinha opção de você meio que controlar, equipar matéria e tudo, etc. né, no, no, no Red 13 e e e na verdade eles escaparam isso do jogo final. O que eu sinceramente achei bem decepcionante, né? Mas eu acho que isso caminha muito em linha Diego, com, com essa proposta deles de batalha, de tentar fixar o número de elementos da sua pare, entendeu? De tentar meio que fixar o seu gameplay e te, e te deixar com pouca questão de movimento para deixar o jogo talvez um pouco mais estratégico e eles meio que caparam essa parte precisava? Não, não precisava. Podia ter arranjado outra alternativa e dar a gente a oportunidade de controlar, né? Mas infelizmente não foi isso que ocorreu.
0: É, quem reparou ele tem até Limit Break, cara, né? Você tá rodando é. lá, ele lança o Limit Break dele lá, o, o padrão dele, o, o, aquele Rush, né? E tal, então assim, ele tava um personagem bem completo, né? Mas, tipo, ele é um dog, né? Então talvez a jogabilidade dele, pela sua perspectiva de, de ação, digamos assim, fosse diferente, né? E aí como ele entra bem no final, né? Do jogo... Né, eles não sentiram justificativa de botar para jogar, então ele ficou como rascunho para o próximo, creio eu. Né? Sim, então, essa concordo. é uma das é, diferenças aí também, né? é, muito sentida: né, que ele é um personagem muito querido é, e muito central para a trama, né? mas acho que a gente está se aproximando do desfecho aqui. É, talvez a gente tenha que mencionar aí o desfecho de alguns personagens. É, que a gente já mencionou como secundários aqui, que tiveram um papel até mais relevante, né, que é o Biggs, o Ed e a Jesse, né, depois desse, dessa queda aí do, da destruição do Setor 7, no original todos eles já né, viram paçoca, né, já era para eles ali. Né, e aqui você tem né, tipo, o Ed, o Ed tá lá, né, o gato está lambendo a cara dele, né, e depois ele vai ajudar lá na frente, né, quando ocorre a invasão do prédio da Shinra, né? Então, assim, bem, bem curioso isso. O Biggs, tipo, literalmente, ele tá no final do jogo. Eu achei isso surreal. Né? Ele acordar é. lá né? no final é, do jogo. Não, dá,
2: dá a entender que, na verdade, todos sobrevivem, né? É, praticamente. Não, não engano, só não mostra a Jessie principalmente. É. É, eu, duvido, eu duvido que eles matem ela de verdade. É, até porque eu acho que eles criaram, sei lá, criaram esse bonding. E, e não iam matar personagens. Apesar de a gente saber que Final Fantasy VII tem um histórico, tem um histórico maneiro de matar personagem que você cria Bonding. Né? É. É, mas, mas eu acho que eles não, não, não. No final das contas, eles também suavizaram, suavizaram nessa. Né? Mas eu acho que como você bem falou, cara, eu acho que está na hora da gente falar do ponto principal. Que eu acho que é onde devem morar as dúvidas do Digo. E de como esse jogo ele meio que se explica como jogo. Né? Porque o fato é. E aí eu vou. Ser, já vou começar a soltar a pedra da, da, da polêmica aqui. Vou
0: deixar você bem à é, vontade, tá? Não é, vou nem. <risos> deixa à vontade, deixa à
2: vontade, cara. Assim, o, o fato é assim, o jogo. E, o, o fato do jogo ser episódico, ele deixa um milhão de pontas soltas um milhão de pontas soltas não é uma duas três ou um cliffhanger para o próximo jogo né não ele deixa um milhão de pontas soltas está até tô até falando aqui no no cast que parece que é um episódio de lost que você viu e, e tem um, um milhão de mistérios para resolver e que parece que não vai resolver então assim quem é Gênova? quem é Cefiro o Cefiro aparece o jogo todo desde o primeiro capítulo eles não abordam absolutamente nada é assim, quem é Zack, esse brother meio parceiro do Cloud, que aparece no final e tal, de cabelo preto espetado que nem o um Goku? Quem é esse brother? Por que, que a Tifa aparece no jogo um milhão de vezes em flashbacks com chapéu de cowboy? Que que é isso, brother? <risos> Muito bom. Então, então assim, é, 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 isso tudo, quem é gamer velho, quem já jogou Final Fantasy VII, sabe o que que tá acontecendo ali, né? Quem não jogou, não tá entendendo absolutamente nada. Isso foi mal, cara, é um puta descaso. Isso pra mim é, pra, é praticamente assim uma, uma falta de planejamento da, da Square. Porque se você não vai minimamente atar essas pontas e minimamente explicar o que, é que tá acontecendo, não bota, entendeu? Não bota no jogo. Mas é óbvio que eles têm que botar o Sephiro no jogo. Entendeu? É óbvio... O, o, se você for parar pra pensar no Final Fantasy VII original, o Sephirot, ele só vai meio que crescer de importância no jogo e crescer na trama e se tornar, digamos, o grande vilão meio que do meio para o final depois que você sai de Midgar essa é a grande verdade né? mas como é que os caras eles vão fazer um Final Fantasy VII para aqueles fãs que estavam ansiosos há anos esperando, e não vão botar o oh, Sephiro fatiando todo mundo, e o Winged Angel tocando, e meteoros caindo. Como que eles não vão fazer isso? Eles querem fazer isso. Então, o que, que eles fazem? Eles são porcos na narrativa. Eles botam isso tudo de uma forma totalmente jogada no jogo. Né? Quem é, 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 é velho de guerra fica vendo aquilo, pelo menos foi o meu caso. Totalmente estupefato, tipo, brother, o que, que esses caras estão fazendo? Por que, que isso aqui tudo tá aparecendo agora? Quem não conhece deve ficar vendo aquilo sem entender absolutamente nada, né? E, e no final das contas, meio que. Eu ainda vou entrar mais, mais na, na, nessa seara, né? Do, do, do último capítulo do jogo. Mas no final das contas você vê que com um milhão de pontas soltas. E isso. Eu achei muito injusto, eu achei muito injusto com o gamer, né, tanto com os velhos quanto com os novos, né, eles passam a mão, fazem carinho na gente durante tanto tempo, mas ao mesmo tempo eles deixam várias pontas soltas que deixam a gente putz. Eu queria entender um pouco do Digo, o que, que ele sentiu, brother, porque eu presumo que ele deva ter, na verdade, não sentido nada, porque tem várias partes <risos> do jogo
0: que
3: são totalmente inexplicáveis, né. Eu deixei tudo pra sentir no próximo, ah! brincadeira. Daqui a 10 anos. Brincadeira. Cara, eu, eu saí do jogo, a real é que eu saí do jogo cheio de dúvidas, essa é a real. Eu não me segurei, tive que ir pra, in, pra internet pra tentar descobrir o mínimo possível pra eu poder me aquietar até o próximo capítulo, essa é a real. Mas, cara, eu até tava lembrando das minhas anotações aqui, cara. Primeiro ponto é... Quem é Cloud, cara? Beleza, ele é um ex-soldier, mas o que, que é um ex-soldier, é, <risos> Qual é o pano de fundo? Entendeu? O jogo fala 10 mil vezes, todo mundo, todos os NPCs fala, Cara, ele é um ex-soldier, cara Entendo que deve ser algo bem bolado, mas não fala. Até o eu fala. Rhode fala: "Você é Soldier, não é? Não sei o que". Exato.
2: Rola, rola uma parada. Você é Soldier mesmo? Rola umas paradas assim que você fica, você gamer que conhece, mas eu fico imaginando, cara, o cara que não conhece, tá boiando, bro. No meu, no meu, no meu, nas minhas anotações tem exatamente isso também. Eu botei assim: ex Soldier?". Interrogação. Tem
1: isso nas minhas anotações aqui. E mas sabe o que é engraçado?
0: Que o nome do Cloud no início do jogo, no original, é Ex Soldier interrogação, né, a é. primeira batalha porque ele não é tem verdade. nome, mas é, é curioso que o, o, o cara da moto que ele é, acho que é third class é, e aí ele, o Claudio se apresenta ah, eu sou first class, fui first class, mas eu, eu não vi você lá, né, tipo, first class não tem muitos, né, então uhum. isso é uma ponta solta que não é abordada, como assim você se auto-intitula é, top first de linha, class. mas ninguém te conhece de onde é que vem é.
1: isso, é. É?
2: É. então, obviamente, essas pontas soltas elas vão ser muito bem atadas quando você termina o jogo. Quem tiver alguma dúvida específica sobre essas pontas soltas, eu tenho uma sugestão. Assista o podcast, ou escuta o podcast Número 1 um Gamer como a gente. A gente vai, vai vai dirimir isso a fundo, a fundo, a fundo. Mas eu acho que para aquele gamer é, é, novo, como falou o Digo, eu acho que deve ser muito frustrante, brother. Deve ser um deve ser um jogo que que Cara, é surreal! É surreal esse, esse, Exato. esse, 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 esse final. Você, eu queria entender de você, Diego, assim, sem entrar exatamente no último capítulo que eu, que uhum. eu, que eu tô ainda me segurando, eu queria entender o que, que você sentiu dessa parada durante o jogo de Sephiro aparecendo e chamas, dando a entender que tá rolando Nibelheim, essas coisas todas. E na verdade, você já sabe que aquilo nem vai aparecer nesse jogo. O que, que você sentiu, cara?
0: Não, pois é. Então, assim, é, tem aquele ponto da nostalgia de você ver essas coisas que são familiares. É pra você e falou caralho, não sei o que, mas aí quando você para friamente pra pensar, aquilo é completamente out of place, né? tá fora de lugar, ele não faz parte da narrativa ali. A ideia que eles tentam colocar é de mistério, né? Mistério no ar, mas não é mistério, tipo, tu jogou uma parada e tá torcendo se vai dar certo ou não. Eu sempre achei muito estranho o... o, o é, eu entendo porque eu, vou, eu, eu misturei um, 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 um raciocínio em cima do outro, porque é o seguinte, né? E aí é um, é um mini spoiler do... É, do Final Fantasy VII original, que tem essa questão realmente do Sephiroth na cabeça do Cloud. Né? Mas você só descobre isso muito, muito depois. Né? É, muito tanto depois. Que,
2: inclusive, o Cloud ele só começa a ter uns, uns piripaks do Chaves mais pro, pro, do meio pro jogo para frente. É. Né? Sem Midgard ele tá de boa. Né? Mas não, nesse jogo ele já tá tendo piripak desde o primeiro capítulo. Já tá tendo
0: é, piripaks. Exato, né? É, então é isso, isso aí é, 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 é eu entendo. Mas é complicado, né? Porque acabou ficando introduzindo elementos, muitos elementos de uma vez só que não, não fazem parte da, daquela parte da narrativa. Inclusive e, e colocar aqueles caras encapuzados, né? Que tem a tatuagem com o número e tal, falando reunião, não sei o que. Isso é, é também é esclarecido muito depois, mas tipo, já tinha uma galera circulando ali bastante e ficou como um mistério completamente não resolvido, né, tipo o vizinho do Claudio, né, no lá no, no quartinho que ele aluga
2: é, né, no... bizarro, eles põem aquela parada lá, você vai lá, ajuda o cara e é isso aí, e depois no final lá na Torre Xinha, lá no final, aparecem lá uns caras assim, você tem umas visões o cara vira o virou e aí? E aí, você não entende nada do que tá acontecendo, Bruno? É. Nossa, cara, é muito zoado, cara. É muito zoado. Porque, porque assim, parece. E, 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 isso é que é o ponto. Se ele te falar assim, não, daqui a um mês a gente vai lançar um jogo novo e a gente vai te explicar tudo, beleza. Mesmo podia até falar, ah, você vai ter que pagar 59 dólares de novo, você vai ter que pagar boa. 300 reais de novo, mas a gente vai te explicar beleza, eles estavam sendo honestos, mas não, é
3: cara, eles não explicam, e eles deixam a ponta solta, nossa cara, é muito zoado. Cara, o que eu posso dizer como usuário novo é, que não só é Cloud, como, cara, quem são os Whispers, quem são, quem é aquela, aqueles caras de Terninho, cara, o Rude, o Reno, o <risos> Tseng, tem uma porrada de cara lá, então o jogo o que, que, que é, quem que é o Zack, cara? Então, assim, a parada é o seguinte, o sentimento que eu tenho como usuário só do remake é a questão é... A gente tem muita coisa, mas não tem nada, cara, é, cara. porque falando de capítulo 1, um, claro, a gente eu tenho, eu, não, eu tenho certeza que a Square vai explicar isso e o original explica sobre o Cloud e todo mundo. Porém, cara, quando a partir do momento que você segmenta o jogo... Você precisa se reformular, cara, Sim. ou você não, você não coloca tudo agora, ou você coloca e dá um breve relato, que seja O ponto é, como usuário do remake, é muito frustrante você engolir uma parada de coisa interessante Da metade pro final do jogo, e você terminar a parada de falar Ué, e agora, o que, que eu faço? Eu espero dois, três anos, que é o fato da data que a gente não tem e aí você não tem como não recorrer à internet, a compartilhar a experiência com, com players antigos, enfim. Como como é, player da atualidade, aí falando de, de Final Fantasy VII, isso é muito, mas muito ruim. Então, assim, eu fiquei bem carente é. em relação a isso e tive que, que correr, cara. É, Essa é a real.
2: Então, eu queria aproveitar, na verdade, esse gancho do Digo, para já entrar na seara que eu tô me guardando. Né? Que ele falou dos Whispers. Né, os Whispers, eles na verdade, eles não aparecem no original. Exato. Né? O, os, os Whispers, que são, na verdade... Eu chamei o jogo todo de Dementadores, né? Que parece aqueles Dementadores parece do Harry mesmo. Potter. <risos> né? Então, assim, o, esses Dementadores, eles são, no jogo, os Arautos do Destino. Né? Que, segundo o próprio jogo, eles te interrompem caso você queira fazer algo diferente do que você é destinado. Por conta de um desejo do planeta. Né? então você tem essas, figu essas figuras mágicas né? de do, dos whispers que ficam aparecendo Várias vezes durante o jogo Elas dão voltas e voltas e voltas E várias é, batalhas Sem nenhum sentido Você quer entrar no bar e você não consegue Você fica com os bichos voando E você nunca sabe por quê. Então esses, esses whispers na verdade eles não, vão, eles não fazem nenhum sentido Ao longo de todo o jogo Você enfrenta eles ao longo de todo o jogo Você encontra com eles ao longo de todo o jogo E eles não fazem nenhum sentido né? Mas aí no último capítulo do jogo eles meio que resolvem tentar explicar o que, que eles são, né, e aí é muito bizarro, né, porque você tá jogando o último capítulo do jogo, você meio que saiu de mídia você tá procurando, tá indo atrás do Sephiroth, você passa por um portal que meio que não explica porque que você passa por um portal, tem uma Porque toda a tempo. última
0: dungeon de jogo, de RPG, é. tem que ser num lugar que não é o que você tá.
2: É, 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 cara, acontece lá, aparece lá um, um, um. abre o portal lá do Metal Gear Survive, suga todos os seus personagens para um mundo totalmente desconhecido. Você vai para esse mundo totalmente desconhecido. E aí, quando você está nesse mundo totalmente desconhecido, acontece a grande surpresa do jogo. Que na verdade, os desenvolvedores eles estavam guardando para o final, né? Aparecem várias cenas do Final Fantasy VII original, né? Várias cenas que, inclusive, não estavam em Midgard e que iam acontecer subsequentemente. Inclusive, uma, spoiler alert, o próprio assassinato da, da Ares, né? que é uma personagem que ela morre no, no Final Fantasy Original. Aparecem essas cenas enquanto você está nesse mundo paralelo aí dos Whispers, dos Arautos do Destino. Né? E aí surge essa pergunta: o que, que são esses flashes? E aí o Red 13 ele responde, né? porque ele é super sábio, e ele responde o seguinte. É um glimpse of tomorrow If we fail here today Ou seja, são Vizlumbres. flashes Flashes do amanhã Caso a gente falhe Hoje né? é, Ou seja, se você falhar Naquela missão Tudo aquilo ali que você viu de flash Que é a história do Final Fantasy original Vai acontecer Mas no final do jogo, do Final Fantasy novo Você não falha aquela última missão Você ganha né? Ou seja, aqueles flashes do amanhã aqueles flash do final fantasy original eles não vão mais acontecer hoje não estão mais garantidos que aconteça ou seja no futuro aqueles flashes do passado são vão ser reescritos parece que até aqui que eu tô falando do, da série dark do netflix mas eu não estou. <risos> né? Exatamente. Então, assim, então no futuro todos aqueles flashes você é reescritos re, 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 re infelizmente o futuro ia daquele momento me pareceu, naquele momento que eu joguei aquilo, me pareceu tenebroso. Falei, brother, eles estavam indo tão bem, eles estavam refazendo o jogo tão bem, eles estavam fazendo tudo com uma maestria tão boa, eu tava revivendo tudo. Eles chegaram no último capítulo e eles cagaram tudo. Eles chamaram o Kojima, com a, depois de tomar ácido, e eles mandaram o Kojima ver reescrever esse capítulo. E aí eu parei, pra, e aí eu fiquei muito puto, eu terminei o jogo puto pra caralho, puto pra caralho xingando. E aí eu tive aquele cooldown, eu comecei a pensar sobre o final do jogo, de por que, que eles fizeram isso. Pra que criar esses arautos do destino? Pra que criar, digamos, esse desvio de linhas temporais a la Back to the Future e Dr. Brown? Pra que criar isso? Porque essa jogada não era necessária criar essas linhas temporais e criar essa mudança de paradigma não era necessário. Mas foi o que eles fizeram. A pergunta é, por que, que eles fizeram? Então, assim, eu demorei para entender e aceitar. Assim, eu acho, e é minha opinião, Rodrigo Estevam, pessoal, é que os desenvolvedores do Final Fantasy VII Remake, eles precisavam de uma é, de uma liberdade criativa. Né? Eles não queriam somente fazer um remake do Final Fantasy VII, dos gráficos de jogabilidade e lançar um jogo chamado Final Fantasy VII Graphic Battle Remake Edition, entendeu? Eles queriam recriar a história, eles queriam atualizar a história para os dias de hoje e para os gamers de hoje, eles queriam fazer aqueles personagens mais críveis, mais compreensíveis, eles queriam fazer um cemitério de trens mais inteligível, entendeu? se eles fizessem isso desde o primeiro capítulo do Final Fantasy VII Remake a chiadeira ia ser fenomenal a galera ia ficar xingando de tudo quanto era nome né? então eles não podiam fazer isso então os primeiros capítulos na minha concepção eles, eles são idênticos praticamente ao jogo original salvo alguma liberdade literária ou outra são tão idênticos que eles criam pontas soltas eles não fecham o que é como digo já bem citou o erro de storytelling né e aí eles criam esse último capítulo para justificar e explicar para os gamers que a partir do próximo jogo do final fantasy 7 vai ser tudo diferente entendeu eles não vão se ater a mais nada do que que aconteceu eles podem criar cidades novas eles podem criar personagens novos eles podem inclusive cagar a história toda entendeu eles podem na verdade fazer uma ao original e replicar tudo mas a verdade é que todos todas essas amarras que eles tiveram os primeiros capítulos do final fantasy 7 remake para meio que recapturar aquelas pessoas que queriam ver o remake do jogo eles não estão mais amarrados a isso porque eles criaram os arautos, eles criaram essas visões do passado e o Red 13 ele já falou: brother, se a gente vencer hoje, nada disso mais vai acontecer. Então, eles estão libertos de ter que fazer um remake, remake, de refazer todos aqueles eventos que já ocorreram. Então, assim, e a diferença, na verdade, desse jogo é que eles quiseram botar essa justificativa dentro do jogo, em game. Entendeu? Porque, sinceramente, eles poderiam nem ter se dado ao trabalho de botar os arautos do, 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 dos whispers, os arautos do destino e nada. Eles simplesmente podiam ter mudado, brother. Ó, oh, mudei. Do mesma forma que eles mudaram lá o capítulo 3 e botaram a, 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 a corrida de bike e criaram aquilo tudo novo. Eles podiam ter mudado, mas não. Eles resolveram justificar as alterações dos próximos jogos. Dentro do próprio Final Fantasy VII do primeiro episódio, né? E a verdade é que isso, assim, é tão impactante e, e tão inédito, na verdade, num jogo, que eu demorei para compreender o que eles estavam fazendo. Então, a minha primeira percepção foi, eu fiquei puto pra caralho, entendeu? E depois de um momento, eu entendi que, na verdade, os caras, eles... eles têm a liberdade criativa, eles não querem só ficar refazendo o jogo anterior. Até porque, sinceramente, eles vão sempre ficar sendo comparados, Sim. é melhor é pior, é diferente ah, você fez essa coisinha aqui, que ficou diferente essa coisinha aqui ficou errada ia ser um saco pro cara que tá produzindo o jogo, né é, ser eternamente comparado com o jogo antigo, então eles criaram esse capítulo, eles botaram esses dementadores aí, né que a verdade é que essa argumentação desses dementadores vermelho, amarelo que eles colocam lá, rubores. E é Lores, eu nem lembro dos nomes, são os nomes totalmente zoados, é totalmente vazia, você enfrenta um satangosse no final, um gigantesco e tal, parece um personagem literalmente assim de, de seriado japonês, que o Barret tem que ficar soltando né, um mega blaster na cara dele e tal, essa argumentação desses, desses dementadores é totalmente vazia, perto do que é o Final Fantasy VI é uma coerência de roteiro que você sente uma quebra absurda você está você vendo, como o Diego falou você está vendo uma série que, que bem ou mal tem várias pontas soltas, mas você está se cativando com os personagens você está entendendo o que está acontecendo você está se enamorando ali por aquilo seja um primeiro amor ou seja um amor revisitado e aí do nada você pega todos esses arautos do destino e você coloca lá só para eles justificarem que o próximo jogo vai ser totalmente diferente então assim é, eu entendo o que eles fizeram, né? Porque, como eu falei, eu acho que para o desenvolvedor deve ser um saco só ficar refazendo a parada. Mas eu achei que foi uma péssima decisão em termos de roteiro. Foi uma péssima decisão, porque causa a revolta. E era melhor eles simplesmente terem assumido botavam... Eles lá no trailer, lá de antes, eles já falaram, brother, abraça as mudanças, entendeu? E a verdade é que eles meio que entubaram um capítulo aí, falando, ó, a gente vai mudar, malandro, você lembra da parada? Entendeu? Então, assim, é, eu achei que ficou muito forçado, e pior, acabou não resolvendo as pontas soltas que eles, que eles deixaram.
1: Pô, não quero nem cara. falar mais nada. Cara, que eu tirei isso do
2: meu peito, brother, eu tava, cara, eu tava morrendo, cara. Caramba. Eu tava Caramba. morrendo, cara, eu tava morrendo,
3: foi mal. Justo, Pô, cara. Pô, eu vou, eu vou começar falando, então, fala, que eu achei, fala, cara. Fala, fala, fala. Olhando de outro lado da ótica aí, eu particularmente vou dizer que eu discordo total E eu acho que isso tem muito a ver com a experiência do gamer antigo E por isso que eu falo que esse jogo, Foda. ele foi feito pro gamer antigo E com o objetivo de atingir vocês Foda. Porque a parada que para mim, ah, o fato disso ser inédito quando depois que caiu a ficha que eu terminei o jogo, não entendi muita coisa e fui pra internet, fui ver vídeo, fui ler, e quando eu vi que tudo isso era uma era 100% conectado e correlacionado a uma linha temporal e com uma realidade alternativa dos fatores todos da história, eu achei foda pra cacete. Eu falei: "Caralho, que que decisão pra se mudar a parada, mano? Tipo, o cara realmente podia fazer algo bem merda, algo bem Bem direto, falar, ah, é simples, eu vou mudar porque a gente sabe. Ou deve, ele. Cara, ele. Hoje o maior problema de fazer um remake de, de grandes franquias que a gente sabe que marcaram uma era. É que justamente, se o cara faz igual, ele é preguiçoso. E se ele faz diferente, ele mudou tudo. E é uma. É uma. A gente tá vivendo uma época muito, muito chata, cara. Essa é a real. Das pessoas, Verdade, da sociedade. De então. E, esse ponto, ele, eu achei foda pra cacete quando eu olhei. E aí é lógico, eu tô olhando com o coração de gamer atual. Não, não estão mexendo na minha prateleira. Eu, eu entendo o lado de vocês. Não, mas aí, e, eu e,
2: ainda e, não e, falei
0: pra, o meu ainda.
3: Não, calma, eu quero, eu quero ouvir o Diego, mas só pra
2: complementar isso que uhum. o Diego tá falando. Eu não. Eu não é, não é que, eu, que, eu, que eu acho ruim eles terem criado essa outra linha temporal. Eu acho que a forma como eles jogaram isso no jogo, eu achei relapsa. Eu achei tão relapsa quanto as pontas soltas. Para mim, não teria nenhum problema eles mudarem as paradas. Desde o início, inclusive. É, eu, eu só achei que, na verdade... Não, não precisava mudar desse jeito, ou talvez não precisasse mudar de forma tão repentina e brusca com um episódio, todo sabe com um capítulo totalmente jogado entendeu, eu achei que é, é, isso vai, vai até, mais uma vez eu, eu tô retirando totalmente o Vox fã do Final Fantasy VII original, da, da jogada entendeu, eu tô olhando assim brother, eu senti uma desconexão muito grande desse último capítulo com o jogo todo Entendeu? Você tá saindo, andando numa estrada de asfalto, de repente aparece um portal. Vambora, galera! Vamos entrar aqui. Eu achei muito desconexo, cara. Eu fico imaginando assim, cara, se eu não tivesse jogado o jogo antigo, eu ia estar tá preocupado com o Cefiro, com a Genova, com os Tusks, com a Tifa de, 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 de Chapéu de Cowboy. E agora surgiu um portal no meio da estrada, brother. E, e agora eu tô pulando em asfaltos, voando... E, cara, eu achei muito estranho... Eu achei que assim... Poderia ter feito isso de um modo, inclusive, mais crível... Ou talvez de um modo, sabe... Mais honesto... Eu entendo perfeitamente eles quererem ter a liberdade criativa pro próximo jogo... Cara, eu acho isso foda... Eu acho, inclusive, que as liberdades criativas que eles criaram pra esse jogo... Como foi o capítulo lá da, 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 da bike... O capítulo novo da bike... Entendeu? Eu achei maneiro... Eu achei maneira essa liberdade criativa... Entendeu? pra mim não precisava nem ter criado uma nova linha temporal pra ter essa liberdade criativa entendeu? eu não ia ser esse cara novo e chato que você citou que fica criticando entendeu? pra mim pode mudar, foda-se muda, eu já aceitei, eu já tô jogando entendeu? eu já abracei a mudança você não precisa ficar, sei lá, botando o um arauto do destino e um megazord pra eu enfrentar de bobeira porque whatever, eu acho que se bobear esses megazords eles nem vão voltar no próximo, entendeu? porque não tem sentido eles voltarem porque você já meio que matou eles, sabe? então assim, não sei, eu achei... Eu achei estranho, mas, mas fala aí, o Diego, por favor. Justo, justo. Vamos lá, né? Vamos <risos>
0: lá. Eu não sei se eu destilo todo esse ódio, eu acho que eu não fiquei com tanta raiva de que você, eu fiquei muito apático. É, na hora me remeteu a Final Fantasy XIII, né? O final, que você tá na Dungeon Final pulando, e pedrinha também, de um lado pro outro. E depois eu me, me toquei que isso é muito típico de Dungeon Final... De jogo de RPG ser uma parada que é em outra dimensão, que em é outra parada, e aí eu concordo com você que o lance de contar para mim que a história pode ser diferente, ela foi contada de uma forma clichê tradicional de qualquer RPG japonês, que é um portal no meio do nada que o mundo vai ser destruído, porque você tá fugindo é, na, na rodovia é, do, dos Whispers lá que estão se acumulando e vindo, e tu tá caralho, eu preciso fugir blá, blá 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 e tal, e você não tá fugindo da Shinra como no original. E você chega na borda de Midgar e vai embora. Né? Ali você tá fugindo de um mal bizarro acima do, da realidade. Né? E tipo, uou, wow, <risos> calma aí, né? E
2: aí, e aí brother, você vai para esse portal e você enfrenta o que bem ou mal. É, é uma figura totalmente genérica para esse jogo. Sim, você, na não verdade, tem você nenhum. não Você não tem impacto nenhum. Você tem praticamente, eu digo não deve saber, mas você tem praticamente um remake do seu... Último boss do Final Fantasy VII.
0: Sim, só faltou né? ficar sem camisa. É, né? você igual. tem um
2: remake do último boss do Final Fantasy VII, só que sem nenhum apelo emocional. Nenhum. Então, assim, é muito vazio. Você em o Você em você nem sabe o que é o Sefirot, e depois você descobre que aquele meio que não é o Sefiro, é, é, é um, É um, um daqueles clones bizarros com o um número no braço. Então, assim, brother, assim, é muito... Muito vazio, cara. Assim, é, é assim, eu queria. Eu, eu tava gostando tanto. Eu tava falando assim, brother, que maneiro. Eles estão recriando com liberdade criativa, tá maneiro. E no final das contas, eles. eles colocam um apanhado de informações que assim eu primeiro eu fiquei muito puto. Foi o que eu falei, assim, eu não fiquei apático que nem você e eu nem fiquei achando. O Digo, como ele falou, ele não entendeu nada e depois ele foi procurar e aí ele achou maneiro, né? Eu, no momento, eu fiquei puto, aí depois eu entendi o que eles fizeram, mas eu não entendi a razão, sacou? Então, assim. Sim. Não tinha razão para fazer aquela parada. Eles podiam ter terminado de outra forma. E, ou simplesmente continuar a fazer uma história diferente. Eles podiam deixar o Zeke vivo. Foda-se, deixasse o Zeke vivo. Não precisa me explicar por que, que você deixou o Zeke vivo. Entendeu? Tome a liberdade criativa que você queira tomar. E foda-se, eu já estou tô, já tô jogando esse jogo. Entendeu? Não precisa, tipo, criar autos de destino. Que inclusive só você vê. Ninguém vê. E a é? Ares vê também. É, e a Ares vê, não, que você que vê o de o player, né? Então, assim, <risos> a, é, é, é você, player, vê e a galera, sabe, tá todo mundo andando na rodovia e tá todo mundo achando que é normal. Sabe? Então, assim, brother, é, eu Eu fiquei, na verdade, foi aquele negócio, eu fiquei puto no início, depois eu entendi, mas até agora, até o um exato momento, eu não entendi por que que eles seguiram por essa linha, porque eles simplesmente podiam ter... Refeito o jogo sem, sem botar esses fillers, porque me pareceu um filler de anime japonês, sacou? Verdade.
0: verdade. Vamos, vamos
2: criar esse capítulo aqui que não tem nenhuma conexão, que você não vai criar nenhum bond entre personagens, pelo contrário, eu vou botar um boss aqui que.
0: Que é fácil, então, não tem. Pff, não é nenhum. assim,
2: que você. Você vai te dar uma reminiscência do seu passado. Entendeu? De, de, do, do Final Fantasy 7 original que você jogou, que na verdade isso pro player novo então não teve reminiscência nenhuma, né? Então assim, é, é, eu achei... E é super épico. Aí mostra o Sephiroth soltando um meteoro e não sei é, o que. Nossa, Caralho, nossa, brother, tal. Então assim, eu, eu achei que, sabe, pra quê, brother? Pra quê? É porque na verdade eu até entendo. Eles quiseram criar um final épico, porque bem ou mal, o final do, do primeiro CD lá, da primeira digamos, fase do Final Fantasy, Set, que você sai de Midgar na verdade não é nada épico brother você sai de Midgard e você vai andar num, num campo verde você vai pra uma fazenda de chocobo, entendeu? e depois você, você sai fugido um de
0: Midgard né? com é, bunda. Você entra,
2: é, você sai fugido você vai numa fazenda depois você atravessa um lago, você vai numa caverna e o jogo prossegue normalmente mas não, eles tinham que terminar o jogo com um bang eles tinham que terminar o jogo com uma parada épica e aí eles resolveram criar um capítulo épico, só que, pelo menos pra mim, não teve de épico não teve nada. Beleza, depois você entende, ah não, vamos fazer outra linha temporal, vamos fazer whatever. Mas, mas foi o que você falou, Diego, assim, quantas vezes isso já não foi abordado de outros um milhão de formas e outros um milhão de jogos? Então, na verdade, não é não é nada épico, eles sempre podiam ter tomado a liberdade criativa que eles é, gostaram de ter tomado desde o
0: concordo, não achei épico é, pra mim foi cansativo porque é o mesmo tipo de coisa que tem em todo final de RPG é enfrentar Deus, né a primeira missão é você dar um sanduíche pra alguém né pro seu amigo e a última é enfrentar Deus né o planeta, sei lá o que é sempre assim, então, cara
2: mas, Mas eu fico acontecendo... feliz, o que eu fico feliz é que o Digo gostou Isso é, eu fico não. feliz é, porque, não... Assim, não, isso eu fico feliz de verdade porque, porque sinceramente, eu acho que assim, a partir do próximo jogo Um, vai ser um jogo novo Ou vale pelo menos tudo. eu vou encarar um jogo novo Vale tudo e pra todo mundo vai ter, Não vai ter mais essa de, ah não, eu sou das antigas E você não é O próximo jogo é novo pra todo mundo né? Então eu acho legal E o fato que o Digo, mesmo com todos esses percalços, essas pontas soltas que não foram explicados, e com esses arautos destino, criando essas novas linhas temporais, isso não incomodou ele, ele ainda achou foda pra caralho, eu fico feliz. Eu acho que, assim, o a magia do Final Fantasy VII ser um jogo foda, ela ainda existe. Entendeu? Mesmo no remake. Exatamente é isso. Para as novas
1: gerações. É.
2: É, é, eu acho que ainda existe. Então, Cara, que... É assim, até, porque... até mudei minha opinião um pouco sobre esse final do eu, jogo. Ao <risos> assim, <risos> ouvir oh, mas... ouvi o digo falando que foi foda. Olha aí
3: vou falar mais 5 minutos daí daqui a pouco você fala que tá amando cara não, não, nunca, nunca. não, mas assim, é, só pra concluir o raciocínio também sobre isso acho que assim, de fato é, eu não tô olhando nos detalhes pra falar rea, realmente do capítulo final eu acho que realmente ali ele tem cara de filler e tudo mais mas o, quando eu falo que eu achei foda pra cacete eu falo em relação principalmente ao Whispers quando você pega pra refletir que Todos os atos que acontecem no jogo que são diferentes do original Eles acontecem e é a hora que os Whispers aparecem Que justamente tem a ver com a função deles Que é, olha, o cara vai morrer aqui Não, não, ele não vai morrer A gente vai dar interferida aqui Eu achei isso foda pra cacete Dentro do contexto que não está no jogo original o Os Whispers estão ali fazendo alguma coisa que a princípio nós novos não sabemos E... Provavelmente os gamers antigos ainda não tenham 100% claro Mesmo que saibam dos acontecimentos Mas o fato dele intervir ali e depois jogar tudo isso na, na cara Eu achei foda pra cacete Então assim, dentro da, do, de possíveis furos o, Os furos são muito, muito maneiros de se ver e tudo mais Então é tipo, eu acho que é... Cara, não tem, você pode tentar separar o máximo possível a sua experiência antiga, mas eu acho que você vir de uma experiência zero Que aí eu me coloco nesse nível, é muito diferente do nível de criticidade então acho que o sentimento que eu tenho é mais nesse sentido, entendeu? Você pode tentar anular tudo aí, cara, mas não, teu coração duro não, e rígido não, eu, eu, vai não. lembrar de você passeando de chocobo no matinho, não. cara, não tem como. Não,
2: cara, eu, eu, assim, eu, eu concordo com você no sentido de que, de que brother, é tudo que difere aparece o Whisper, ele tenta mudar e tenta, e, e assim, mas a verdade é que esse jogo, e aí eu volto pra primeira pergunta do Diego, uma das primeiras perguntas do Diego no podcast, que ele perguntou era necessário fazer um remake e a verdade é que esse jogo não é um remake né? ou na verdade ele é, um, ele, ou ele é realmente ou ele é realmente um remake, eles estão refazendo o jogo do zero, e, mas ele podia ser, simplesmente falar assim Final Fantasy 7 2 Final Fantasy 7 New Generation, whatever entendeu, eles, porque assim eles, é, é, vai ser agora, a partir de agora, uma, 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 história, uma história toda nova Entendeu? Essa é, essa é a grande verdade.
1: E... A
3: maior pergunta não é nem quem é Cloud, quem é quem é. O que, que é Final Fantasy 7 Remake? É... Né? Essa é a pergunta do podcast.
0: Boa cara. pergunta. É, mas eu, eu, eu fico no, no intermediário aí, porque eu, eu não achei ruim os Whispers perce Eu só achei ruim porque não tem previsibilidade que eles vão acontecer na história. Eu achei que era um sonho A primeira vez que eles aparecem, achei que era só um pesadelo do Cloud. Eu confundi aqueles fantasmas até com, com aquele maluco lá, o vizinho, que é encapuzado. Porque é todo mundo encapuzado. Depois é que eu me dei conta que não era igual. E aí eu me dei conta que eles são reminiscentes dos fantasmas do Final Fantasy VI. Que, na verdade, apareceriam no cemitério de trem. né E não aparecem, porque tá diferente lá a estrutura. E eles ap aparecem nessa forma de Whispers. Até isso eles trouxeram é, como de reminiscência do passado. Né? Mas eu fiquei surpreso, porque eu não esperava que aquilo ia acontecer. E eu fiquei me perguntando o tempo inteiro Porque não tem nada de lore que justifique é. Que aquilo existiria né? Não tem, eu, eu não tem eu... a mística do, do universo De Final Fantasy VII né? Essa, Aquela questão do sobrenatural e tal, Ninguém conversa sobre isso E de repente você está lidando com coisas Que, que mudam ou, ou preservam O destino, só que as pessoas não conversam Sobre isso, e é isso que me incomodou Especificamente é o botar o elemento Também sem usar né? Mas não especificamente o uso isso aí, ah, eu, por eu, mim eu pode mudar a vontade.
2: O que me incomodou é que assim, não achei nada nada épico. É, Pareceu, na verdade... continuou não um Whisper, épico pra mim. É, é um, Whisper, um Whisper genérico, um cefirou genérico, que era pra ser aquele puta vilão, sabe? Mas não, eles tinham uma obrigação, que na verdade não tinham, né? Eles achavam, os desenvolvedores das quais achavam que eles tinham uma obrigação de botar o Sephiroth ali naquela batalha Sim, final eles, eles achavam que eles iam ser criticados caso eles não botassem então, foda-se, vamos botar aqui um bando de um bando de, um bando de, de Arautos de destino um bando de Dementador depois vamos fazer você enfrentar o Sefiro, e logo depois que acabar a batalha, a gente vai mostrar pra você que essa batalha não foi absolutamente nada não significou nada, porque é isso né? tudo Verdade. some e você tá lá e é isso, você sabe que o Sefiro ainda tá vivo e é, e agora vamos atrás do Sefiro, brother e aquela batalha super épica com ele jogando Meteor, assim, se você tirasse, tirasse aquele último capítulo fora, essa é a grande verdade. Se você tirasse aquele último capítulo fora do jogo, não faria nenhuma diferença pro jogo. Esse é o meu ponto. Entendeu? Eles iriam continuar fugidos de Midgard e simplesmente bastava o Claudio falar, vamos atrás do Sefiro. Ok, tinha terminado exatamente da mesma forma. Entendeu? Então, é, eu achei que. sei lá. Eu achei que foi. Ma Mais uma vez, eu acho que o storytelling Podia ter sido melhorado nesse sentido eu falo Mas Isso eu
0: não discordo, concordo plenamente é, E aí a gente, né Final, final, a gente descobre aí Que o Zack tá vivo, que talvez seja uma das grandes Surpresas, né, e o jogo literalmente Acaba, né, o que é bem é, Ruim, né, porque você fica no meio do caminho Tal qual o Lost que o Vox mencionou né, tipo o fim da primeira temporada de Lost, né Que é um dos grandes mistérios lá do É o negócio da escotilha, né e aí, a temporada termina com as cotilhas sendo aberta é tipo, aparecendo o Zeke vivo e tu fica, caraca. Né? Para os jovens newcomers, é quem é esse cara, e para os velhos, tipo, esse cara tá morto. Né? Ele não deveria estar aqui. Né? Inclusive, né, o Starbucks falou que eu posso spoiler tudo, então eu posso. Né? Ah, quem jogou né? o maravilhoso Crisis Core do PSP, é um dos momentos mais impactantes do, da história do Final Fantasy, é esse final. Chorei cara. absurdo. É, cara, chorei absurdo com é. a morte do
2: Zack.
0: É, pois é. é e é um impacto muito grande. Chorei, chorei mesmo, cara. É, é cara é foda, chorei à é toa. É chorei à toa, cara.
2: Lágrimas, lágrimas na chuva, cara. O
0: cara é muito top. E aí você con contrasta ele com o que o Cloud é, o que, que ele tá fazendo. Quando você descobre né, quem é o Cloud, já que é a pergunta aí do Digo, né, e você contrasta com o Zack. E, é assim, e o Zack tem a ligação com a Ares, né? Porque Eles o eram... Zé que é o grande herói da, da o Zé que do que é o grande Fanta herói do Final, é é. do Final Fantasy. Essa é verdade do Final
2: Fantasy 7 o o Cláudio é um bunda. É isso? É. O Cláudio é um bunda, é um impostor bunda. Ele é um bosta. <risos> e o, o Zé que é o grande herói, e você na verdade você nunca joga com o um grande herói, você sabe que na verdade o grande herói deu a vida dele para salvar o mundo e whatever, né? E, e essa é a história do Final Fantasy 7, você você controla meio que o personagem secundário, mas eles, eles meio que rasgaram isso tudo Eles rasgaram a verdadeira mística do Final Fantasy VII Eles querem meio que Parece que querem transformar o Cloud no herói e, Inclusive a morte do Zack Que é uma, morte, uma puta morte heróica Eles meio que desfazem isso Então fica... Fica a dúvida né? Fica a dúvida, fica Mas estranho vocês
3: acham que tem, tem service aí, cara, em relação ao Zack, principalmente, Sim. e também a Ares, né? Eles querem vender boneco,
1: cara. Eu acho Não, que... cara, <risos> na época
0: do Crisis Score lá e tal, saiu o um anime do, do fi Zack Final Mission, né? que tinha toda essa missão em anime e tal, tudo bacana. Ele é um personagem amado pela galera, é, muito querido, justamente por, por causa disso, né? Ele é o um grande herói todo. É, toda essa questão, e, e, e inclusive até no original tem muita essa quebra. A Ares, ela fica lembrando é, do, do Zac com mais frequência quando ela tá na frente do Claudio. Aqui a gente não tem tanto. Né? E ela mesma faz a pergunta: tá ah, você é First Class? Conheceu o Zac? Não, não, não conheci não. Eu falei: Porra, maluco, você tem tipo duas pessoas First Class: que você é e mais um.
1: <risos> como é que você
0: não conhece essas pessoas né? isso é muito mais patente no original e aqui ficou mais flutuando talvez justamente por essa questão do Zeke aparecer no final aí, é, então fica aí a grande dúvida pelo que vem Acho que é isso então, zona de spoilers, é Final Fantasy VII Remake, então vamos para as notas. E vou começar com o Diego Domingues aí, hein?
3: Excelente cara, já não tenho nem mais o que queimar aqui, a gente já queimou todos os argumentos e folhinhas de sufite separadas aqui. É, mas vou tentar aqui elencar os principais, acho que o que é highlight principal do jogo aí pra enumerar a nota. Acho que olhando de fora, mais uma vez, essa opinião do Rodrigo Domingues aqui E o único injustiçado aqui que não jogou o jogo, eu tô contra dois Então, público que me perdoe e me apoia em relação à crítica Mas eu acho que o principal comentário que eu tenho do jogo é é, eu vou, não tem como é, eu não comparar ele com Final Fantasy XV Depois da experiência do 15, eu imaginei que a gente não teria uma evolução na franquia Final Fantasy E é visível que há, há uma evolução bastante positiva Tanto na jogabilidade, como na profundidade de história, enredo e tudo mais A gente sabe que o 15 foi feito nas coxas, teve uma série de pausas e problemas mas é a gente vê que no set teve muito mais cuidado A gente falou de muita crítica aqui, muito ponto Mas eu acho que essa evolução ela é muito boa, ela é progressiva Então a expectativa para os próximos capítulos é de coisa muito boa Então eu acho que esse é o principal ponto que eu vejo como gamer e como player de Final Fantasy O segundo ponto é, eu acho que a história, como a gente falou, ela, é bem, é... ela gera um uma imersão muito legal de, do, dentro do contexto do jogo, você consegue é, se familiarizar com todos os personagens da sua build, lá da sua party, seja jogável ou não, ele tem essa profundidade, então isso é, sem dúvida, uma das fórmulas mais legais do jogo. O combate, ele é muito divertido, embora ele pareça que seja simplificado, quando você pega a manha e aí peguem as dicas que a gente falou aqui, estudem as matérias, todos os pontos, o jogo se torna bastante divertido. É, é bem gratificante mesmo você ter as variações e as variedades de matérias, combates, especiais, enfim. Então outro ponto positivo que eu gostei muito foi o combate. E por fim, acho que, cara, a história, independente da, da conexão com o primeiro ou não, eu acho que ela tem... Ela tem muita coisa positiva, tem muita coisa legal E me agradou bastante Então assim, eu recomendaria a todos que jogassem Tanto quem tá com bastante medo em relação à história do remake que jogou o primeiro e não quer entrar nessa Como quem nunca jogou Final Fantasy Principalmente quem ama RPG Cara, eu sempre gostei muito do RPG é, e, e foi um dos últimos RPGs que eu mais gostei de forma geral consolidado, Independente de falhas aqui Acertos ali, acho que o saldo Final ele é bastante positivo, é um jogo Que tem que ser jogado Então acho que por todos esses fatores Eu colocaria que eu, eu daria aí Uma nota de e, ah, Eu eu só não vou dar a nota máxima Ou perto de máximo por causa justamente da, da Clusterização dos capítulos Eu achei isso péssimo, independente Do que a gente falou, de tentar entender As causas ou não, acho que esse Ponto é é, é muito ruim E tem tudo a ver com o que o Steve Fox falou Isso pode ditar o mercado Dos games, isso é muito ruim Para o usuário, é bom Para as empresas, mas vai ser muito ruim Para gente, então isso daí dropa No mínimo um, então eu vou dar Quatro chocobos tristes Saindo de Midgar Para Final <risos> Fantasy 7 oh, excelente, excelente. <risos> excelente
2: Vou eu Agora, brasa. é deixar o Diego ir para selar a pedra depois. Seguinte, para finalizar, galera, eu acho que assim o o que sobe realmente a nota desse jogo para mim é o apelo nostálgico, né? É assim, é muito maneiro voltar para Midgar, muito maneiro, né? É é uma é uma Midgar ainda que é muito mais crível ela é mais moderna, ela é mais colorida, ela tem personagens mais reais, né? É, beleza. Você você vê um cara com uma espada gigantesca andando no meio do escritório e ninguém se importa com isso. Mas a verdade é que nem os NPCs se importam e nem você se importa, né? Porque no final das contas, o Final Fantasy VII Remake, para quem jogou o primeiro, ele é um abraço de mãe, né? Você escuta todas aquelas músicas remasterizadas e você vê todos aqueles personagens. E você se emociona e você volta no passado e é bom pra caceta, tá? Então, é... Mas a verdade é que esse abraço de mãe ele meio que faz com que você passe por cima de vários probleminhas que o jogo tem e que às vezes você não percebe, né? Então, assim, desde mecânicas de combate que foram atualizadas devidamente pro gamer de 2020, mas que foram mais atualizadas, ma mal atualizadas, né? Então. O jogo ele é essencialmente um button mashing. Se você jogar ele no normal, você vai jogar um jogo button mashing, ele não tem dificuldade nenhuma, né? Você só vai, realmente vai ter um em termos de gameplay, uma jogabilidade mais elaborada se for jogar no hard. Eu acho que isso é ruim, isso é um erro de design, né? E o principal, assim, mais uma vez referendando isso, eu, enquanto você começa a jogar o jogo, você por um momento enquanto você está vivendo aquele passado, você esquece que ele é episódico, né? E é uma merda ele ser episódico, como falou, como falou o Diego, né? Então, a gente esperou 5 anos para jogar esse jogo, desde, do, desde o anúncio dele em 2015. E é provável que a gente só termine de jogar ele em 2030. <risos> Entendeu? A gente jogou a primeira interação dele em 2020, é possível que ele realmente demore 10 anos para terminar. Né? E assim, sinceramente, eu acho surreal. Eu acho um erro de planejamento surreal, ditando o ritmo da, da, do segmento da indústria ou não. Eu acho que é um erro de planejamento surreal da Square. Eu acho muito ruim. E apesar de eu ter realmente odiado algumas decisões da Square... É, mesmo entendendo as decisões, eu não gostei. E, e ter medo ainda do que pode vir. Porque eu acho que eles podem seguir a linha do original... Ou eles podem seguir uma linha do Final Fantasy XV, galera. E aí, meio que, <risos> que fudiu, né? então, assim, Mas eu ainda assim eu me apego àquela frase do trailer... Lá da E3 de 2015... Né? É, que esse remake ele pode trazer alegrias, ele pode trazer medos, mas vamos abraçar o que quer que venha. Né? Então, assim, eu estou lutando contra a minha própria intuição, eu estou tentando abraçar, eu estou abraçando o jogo, é verdade, muito mais pelo amor que eu tenho pelo original, do que pelo que ele é de verdade no remake. Entendeu? A verdade é que o, o, o Diego ele sempre gosta de falar que lá na caixa do, do Final Fantasy Original estava possivelmente um dos melhores jogos de todos os tempos verdade. do mundo, algo, alguma coisa assim. Nesse é Diego Você sempre tá fala escrito. isso. E era, essa é a verdade. Era. Eu nunca vou dizer que esse jogo de agora é um dos melhores de todos os tempos de todos os mundos, né? Não é. Né? O jogo antigo ele era esse jogo ele não é, então é, 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 por mais que as músicas sejam emocionantes o mundo seja emocionante e tal ele ele, ele não é brother ele tem problemas no storytelling que eu acho que que, que, que são, são ruins né? então assim, então, isso é ruim é, é, e, e até ruim é, mais uma vez, é injusto a gente fazer essa comparação é por isso que eu entendo, quem escutou a Zona de Spoils, escutou, eu entendo por que, que eles fizeram essas mudanças, porque é muito ruim você ser comparado com o melhor jogo de todos os tempos é imagina, que pressão escrota que você está sofrendo né? Então e eles foram bem claros com relação a isso então, apesar deles de terem faltado com honestidade, estarem faltando com honestidade para com nós gamers em dizer quando que esse jogo vai terminar ou quando vai sair o próximo capítulo eles foram bem claros que ia ser um jogo diferente né? e que a gente tinha que abraçar essa mudança né? então mas ainda assim, eu faço minhas as palavras do digo eu acho que ele é um jogo que ele precisa ser jogado é, pelos gamers como a gente e precisa ser jogado né? Porque pelos que jogaram o original e pelos que não jogaram até para eles poderem realmente tomar a decisão deles sobre o que, que eles acham desse jogo e fugir desse destino programado aí desses dementadores, entendeu? Eu acho que que o gamer ele merece jogar e merece tomar a sua própria decisão. E é isso. Então por conta disso eu vou dar aí três e meio Dementadores loucos e controlando o destino dos personagens do Final Fantasy VII para o Final Fantasy VII Remake, que inclusive nem precisava se, se, se chamar Final Fantasy VII, podia ter inclusive se chamado Final Fantasy XVI, que a partir do próximo vocês vão mudar tudo mesmo. É, tá, tá cada tudo história liberado. é uma história, então, né? Então cada tá aí, história né? é uma história, cada fantasia final é uma fantasia final, libera essa, essa liberdade criativa aí e faz uma parada totalmente nova.
0: Então, eu aí, Vamos, lá. Vamos lá, é, esse jogo foi um misto né de emoções, a gente debateu aqui, foi difícil fazer uma análise objetiva, porque tem toda essa questão nostálgica aí do abraço de mãe que o Estevaux falou, então eu não parava de sorrir em vários momentos, de ver e ficar lembrando dos diálogos e, e ver como eram as cenas e tudo isso atuado, bem atuado, as vozes estão muito legais. E, e ver tudo isso acontecendo aí me, me remeteu aos tempos que eu jogava e, e como o jogo significou pra mim e tal é, então isso tudo ficou lá fomentando ao mesmo tempo é, que as novidades per se não me incomodaram eu não fiquei é, bolado de ver coisas novas, acréscimos mudanças em alguns diálogos ou, ou acontecimentos que trocaram de lugar, enfim eu não fui pro para esse jogo, de maluca nesse sentido. Porém, é, nem o sistema de batalha me incomodou muito especificamente. Chegou um momento que eu consegui me divertir. Chega uma hora que ele tem mais opções e você consegue brincar e se divertir. Eu gostei de trocar de personagem, sentir que a Tifa joga diferente do Barrett, que joga diferente do Cloud. Né, que era uma coisa que eu não sentia isso no original, por exemplo né, eles eram só um receptáculo de matéria quando eu tinha que trocar de boneca eu simplesmente pegava o kit de matéria botava no, no, no outro personagem e continuava jogando então aqui pelo menos eu tive essa sensação de estar tá jogando com personagens diferentes é, então isso eu achei bem legal que é bastante reminiscente de Final Fantasy antigos, aquela questão de classe né, e tudo mais, de jobs então eu achei isso bem legal é, a música é maravilhosa é, a música adaptativa, então você vai andando, ela vai trocando, tem arranjos diferentes da mesma música, na, nos cenários e tal, achei isso fantástico, foi bem legal, é, tem muito carinho no jogo, isso é fato, tem muita coisa legal ali, é com certeza, mas é, me incomodou é, algumas coisas de história, como furo de roteiro, né, falta de storytelling, é, sabe, isso pode ter sido claramente impactado pelo desenvolvimento do jogo que veio né, de um terceirizado e depois voltou a Square, então eu imagino que os planos originais deviam ser um, virou outro e tal, e tem coisas assim que são meio que inaceitáveis, sabe, de, de narrativo, por mais que mistérios sejam legais, eles precisam ser apresentados de uma forma que seja um mistério de verdade, não simplesmente um negócio jogado lá que leva a gente né, tipo, what the fuck né? o, que que eu, o que que eu tava vendo aqui é... Porque não tem, não tem nada que indicasse que isso acontecesse... E de repente aconteceu, né? Deus Ex Machina, né? É muito comum em jogos de RPG... Deus Ex Machina, né? Principalmente no final. Né? Aquele elemento de fora da história... Né? Que, que vai resolver a história... Porque ela chegou num ponto que você não consegue resolver o problema. Né? Isso é muito comum. Mas ao mesmo tempo... Né? Isso é praticamente a história inteira é isso. Né? Então isso me desagradou bastante... E, cara, e a parada episódica? Eu acho, pra mim, é um descaso. Isso, pra mim, é a parada que me deixou mais puto é saber que não, não, você, não, você não jogou nada, né? E isso é a minha nota. A minha nota pra Final Fantasy VII é um CD de Final Fantasy. É, é nota caralho. 1. Porque não é um jogo completo. Eu não joguei um jogo completo. Isso é fato. Não joguei. Boa. Boa, aceite. Um é surpresa, é, hein, cara? Sim. É, isso é uma parada que eu vim pensando muito. E eu falei, cara, eu não joguei o jogo completo. Eu não sei quando eu vou ter essa experiência toda. E é, eu acho isso Sim. uma puta falta de sacanagem. Quando eu jogo é, Life is Strange, jogo Episódio 1, eu sei, como o Ox falou, vai sair daqui a um mês, daqui a dois meses. A gente não vai fazer a resenha do Life is Strange Episódio 1. A gente vai fazer, e fizemos, a resenha do composê inteiro. Agora, isso aqui, cara... É é óbvio que esse é um jogo importante. A nota 1, de longe, não é para você não jogar o jogo. Né? Não é uma, não é uma recomendação. Mas Até é... que não é um jogo. Não é um jogo, é isso. Eu não jogo o jogo completo. S sabe qual é a sensação? É um Ground Zeroes gigante. Entendi. Quem, quem, quem gosta de Metal Gear e tal, conheceu aí. É, o, o Ground Zeroes, ele era uma espécie de demo jogável, mas ele não era um demo porque ele tinha... Né, aspectos completos que serviam de prelúdio para o Phantom Pain, né, que é o Metal Gear 5 a ou outra parte. Né. Eu fiquei com essa sensação que eu joguei um jogo que é caro, né, o Ground Zeroes, né, porque saiu era caro, ele foi caro. E havia mídia física. É, mídia física, é, sabe? E aí você, eu, eu joguei um Ground Zeroes, eu joguei uma parada que eu não sei o que vai acontecer, não sei qual é o final, não sei o que me espera. A gente especulou bastante na, na, na zona de spoiler, falamos nossas opiniões e tudo mais. Mas o fato é que eu não tenho a sensação de ter um produto completo. E isso, para mim, é extremamente decepcionante. Mais do que o que eles fizeram ali de coisas que me deixaram o coração quente. Mas, no final, eu saio decepcionado, porque eu não sei o que eu vou ter mais. É, é tipo aqueles livros de trilogia, que a pessoa escreve o primeiro e aí nunca mais aparece os outros dois, e aí, né, o oh, é. George, Martin, George
2: Martin, seu filho da puta, tô esperando Game of Thrones até agora, seu babaca, é, é isso esse. aí
0: é isso aí, então, né, Tetsuya no Muro, eu já te odeio, eu odeio mais um pouquinho agora, é. de me deixar <risos> tô esperando mas é isso, Final Fantasy 7 remake pra vocês, um podcast gigantesco, mas é... Digno
2: das origens do Gamer como a gente, Digno cara. das origens, merecido A gente de suado, cara. Vamos torcer pra não perder essa
0: gravação. Nada, nada, que isso. É, então, agradecer ao nosso amigo Digo Domingues aí, que trouxe é, uma visão muito bacana, que eu acho que vai fazer os ouvintes se relacionarem também. Então, obrigado aí, cara.
3: Que isso, um prazer aí, principalmente pelo convite nesse episódio tão marcante e épico aí de a história do Gamer como a gente. E antes de tudo, acho que quem estiver ouvindo, quem principalmente ouviu o Spoiler Zone, conhece o jogo, tem a sua opinião, comenta no nosso Facebook, no nosso Instagram. Fala pra gente o que vocês acharam. Vocês estão do lado do Diego, do Estevox, do Diego, do de ninguém Dá a sua opinião <risos> é lá, manda, manda cartinha pra gente. É um manda um gamer
2: e-mail. Como agente, gamer como agente, isso aí.
3: É isso, manda um e-mail. Deixa a gente saber, cara. A gente tá bem curioso e a gente quer discutir sobre isso também. Então, manda um, manda um recado pra gente. E, por fim, é isso. Agradecer mesmo. Um abraço pra todo mundo que ficou com a gente nesse episódio. Foram quase três horas aqui. Mas é Final Fantasy, né, cara? A gente tem que ter um grind aqui de qualquer forma. Não, vale, é isso. Valeu.
0: Isso.
1: É,
2: eu, eu não, vou, não, vou, não vou nem agradecer nada. Minha, minha presença aqui, com certeza, é. é, é, é mais que obrigatória, né? tinha que fazer parte desse podcast, o né? um podcast de um jogo que, na verdade, a origem dele, pelo menos, faz parte da origem da minha amizade com o Diego, então, óbvio que, que é muito importante, mas a grande verdade, inclusive, a gente estava até planejando, né, Diego, uma, mudar a música de abertura do nosso podcast, que é Sim. a mesma, desde o primeiro Final Fantasy, para pegar e usar, passar a música do remake, mas a verdade é que eu acho isso muito injusto, é, pode até mudar pra esse episódio, mas eu acho muito injusto mudar pra sempre. Porque claramente esse jogo não representa o jogo que representa. que é o Final Fantasy VII pra gente, que representa o gamer como a gente, a sua própria nota comprova essa teoria. <risos> entendeu? Então eu acho que seria
0: injusto com nós mesmos. Entendeu? Então é, isso aí, é minha, então não vou mudar nada, não. É isso aí. <risos> essa é a minha
2: modesta opinião, cara. Notou bem. Mas é isso, tamo junto aí e foi bom pra caramba e a gente se vê aí na próxima semana.
0: É isso aí, galera. Então. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.
1: Almost there, Cloud. We're almost there. Is it the steel sky?